0: Bonjour franceses. Good morning Americans. Bom dia alemães. E do povo boa por Bom dia russos. Bom dia árabes. E como é que fala em Mariópolis, Bom dia em Bom dia mesmo. Bom dia mesmo. Bom, Bom dia, dia, senhoras e senhores. E a senhora está insistentemente entre nós. Bom dia. Você está feliz?
1: Eu, 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 eita!
0: Eu eita vamos
1: Não, falar você hoje. Você falou e a senhora está insistentemente entre nós. Parece que Pera eu estou aqui, mas... O,
0: tira a trilha sonora, vamos ouvir a voz dela. Tá estranha a voz dela. Vai, fala aí.
1: Você falou... Ayas está insistente. você Está fumando mesmo.
0: muito, né? Bebendo demais eu na noite em Mariópolis, assim né?
1: Que eu Se você, e Regina
0: Roux, cada vez Mais loucas. Pode voltar a sonora. Bom dia, senhoras é. e senhores. Eu sou o Táviano Costa. É, Ayas Fiorella aqui comigo Bom dá um dia. beijo na boca. Muito na...
1: clima de dia dos namorados. Né? Namorados. Como é
0: que foi? Como é que foi ontem? Isso que eu quero saber. Teve na na neném? Deve... Eu tô muito doente Tá muito do... Ah, ela vem com desculpinha Cara, isso é desculpinha de quem não quer dar um pega no namorado Mas eu não
1: sei conseguir respirar Vou fazer minhas coisas como? É, é cai tudo,
0: fica, fica entupido o nariz, uh, né? Uh, pera, dá uma sensação <risos>
1: que, que escarrar É, eu fiz ah, duas surpresas nojo. pro Daniel Você fez duas surpresas, a primeira
0: tô gripada A
1: primeira eu falei, a gente vai tomar café numa padaria diferente Isso, boa Sendo que eu já tinha mandado vídeo pra ele isso. Então ele já sabia onde é que era E a padaria não é. abriu ontem Pad
0: Padaria São Tomé, Marió
1: E de noite eu levei ele pra assistir Lua de Cristal no cinema. Você foi assistir Lua de Cristal? É uma experiência Posso maravilhosa. que é uma experiência não, sério, gente. gente.
0: Posso falar, antes de... Vamos abrir o programa oficialmente vamos. que eu quero entrar nesse detalhe que até vamos falar com isso sobre o nosso convidado de hoje. Que, aliás, é maravilhoso. Sim, sim. Senhoras e senhores, estamos chegando com mais uma edição louca deste programa que há três anos insiste em irritar a alta direção do UOL. Mas aqui, por algum jeito ou outro, talvez corrupção, nós estejamos pagando algum produtor muito estratégico que está mantendo esse programa no ar até hoje, diretamente dos complexos de estúdios do WhatsApp, no Casa Shopping Rio de Janeiro.
1: Eu queria explicar que ao longo do programa eu vou tossir, eu quero pedir desculpa, e você deixa de ser falso. Nossa, que nojo, vai ser muito se nojento fazer isso antes.
0: com o nosso convidado, vai ser não? Meu convidado convidado vai estar falando uma coisa super emotiva, lá vem você, essa que nojo, trouxe, você trouxe que gente, um cara é chique, então, o cara, cara acabou de fazer peça na Europa, eu você vou vai trazer um assim, negócio não. desse gente do céu bem, o Otalab de hoje vai ter essas pequenas interrupções aí um pouco desconfortáveis mas nós estamos em todas as plataformas de áudio de todo o Brasil além das plataformas completas do universo Walzão de entretenimento jornalismo comunicação para você e claro no Spotify Spotify como diriam os americanos onde nós também estamos além do áudio com um vídeo para você poder assistir todas as matérias entrevistas entrevistas quero dizer maravilhosas desses mais quase três anos de insistente programação de entretenimento e informação aqui Toda terça-feira às 11 da manhã. Vamos falar sobre o nosso convidado. Vamos. Eu tô com muito medo dele de ir embora depois de você ter essa reação aí. E isso, tá vendo? Confortável. Ele já está preparado? Vem pra cá. Senhoras e senhores, ele que é ator, tuiteiro, profissional, produtor, tradutor de quase 713 línguas, com família vinda do Uzbequistão, mas garantindo a versão brasileira. Senhoras e senhores, <risos> armando o papai off! Meu querido! Bem-vindo! Yeah, tudo bom? Tudo ótimo? Tudo bom?
2: Tudo ótimo. Tudo e prazer ótimo. te receber. Eu que agradeço o convite, demais Apesar dela estar tá resfriada ah, ela Exatamente tá um surto de gripe lá em Mariópolis
0: é. Deselegante, eu diria, né? Você não pode ficar gripado num dia que tem programa
2: É, eu tô aqui até um pouco afastado Eu acho. posso ficar gripado
0: E, e aí, aí você eu pode tô... processar o UOL É
2: Porque todo seu
0: trabalho, todos os seus trabalhos Todos os seus trabalhos estão ligados ao seu estado de saúde Justamente,
2: pena. eu trabalho com o meu corpo
0: Exatamente que Essa frase é maravilhosa, né? Eu trabalho com o meu corpo é. Que bom te ver aqui Muito obrigado A gente abriu o seu universo Literalmente de coisas incríveis de trás para frente, de para um lado para o outro, de da Europa a Mariópolis. E nós encontramos tantas coisas legais, mas a primeira coisa que nos chamou a atenção foi o nome dele, que eu quero ver você pronunciando de maneira correta. Armando
1: Babaiof. Perfeito.
0: Perfeito? Perfeito. Não tem um segredo nesse Babaiof, né? Babayoff. Cara, meu nome
2: completo é esse, eu não tenho nem opção. É mesmo? Esse nome completo? <risos> completo, Armando Babaiof. Babaiof
0: é o Besquitão? Não? Os Besquitão? É,
2: o sobrenome vem de lá, né? Mas aqui tem muita coisa. Tem uma mistura gigante.
0: E, aliás, ele já foi. No... Ele é Nova York em alguns estúdios da própria TV Globo, sabia? <risos> não, essa
2: história é muito boa. Tem um cameraman da Globo que um dia tava querendo me colocar na posição. Uhum. Fala assim, não, não, como é que é o nome dele mesmo? Ele não conseguiu. É Eu, falei, Eu falei assim, tá, ô, oh, 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 Nova
0: York.
1: <risos>
0: <risos> Nova York, que prazer te receber aqui, maravilhoso. E pensando na fonética desse nome maravilhoso, que não é um sobrenome comum, gente, é chique, tá? É, você até mesmo diz de esquecer que seu nome é Armando, porque o pessoal só chamam você de Babayoff, né?
2: Não, nem meus pais me chamam de Armando. Pois
0: é, pois é. Meu
2: pois... avô me chamava de Naldo. De Naldo? Minha família me chama de Nando. Por alguma Nando? razão, meu pai se chama Armando Isaac Babayoff Por alguma razão, eu vim nascer com o nome do meu pai Não sei porquê, eu sempre pergunto isso pra ele Não sei por que eu vim nascer com o nome dele Meu nome completo é Armando Babayoff Só que minha família inteira me chama de Nando Mas o meu avô me chamava de Naldo
0: Meu ah, Deus que do maravilha.
2: céu Um dia eu fui explicar pra ele assim, Eu tava dentro do elevador com ele, eu tinha 18 anos Aí ele falou, Naldo, aperta o T É, meu Deus, é a oportunidade <risos> que eu tenho A porta fechou Eu falei, vovô, Ovô. não é Naldo Ele, não é Arnaldo? Falei, não, me chamam de Nando. <risos> ele, ô oh, Fernando. Falei, não, meu nome é Armando. <risos> ele igual do meu filho.
0: <risos> que bom, louco. Você é meu neto? Só faltava terminar com coisa. Você tem certeza que você é meu neto?
2: Aí a porta do elevador abriu, ah, aí ele me entregou é. a chave dos correios e falou assim: Naldo, vê se tem correspondência pro vovô. <risos>
0: <risos> Vozão inteirão até hoje? Já se foi? Não, já se foi. Mas foi, como foi, que vovô. chamava ele? Moisés. Moisés, cara. Que Mas legal. era engraçado
2: que a família inteira sentada numa mesa era tipo: Naldo, passa o sal.
0: Vocês estão que nada, vovô. Nada. Maravilhoso, cara. Não, a minha avó, mits era muito engraçado. Pai, mãe do meu pai. Ela, para atingir meu nome, ela passava por 13 primos e dois, e dois filhos, com certeza. A Tiana, Marcos, é, Fernando Ela começava a rir. Ela gargalhava. Ela tem esse bom humor nosso bobo aqui. Mas ela ria. Até chegar em meu nome, ela ah assim, é, Otaviano, pega esse negócio pra mim. E ela ria, os avós. Bom, aí pegando o seu nome, a fonética dele, que é maravilhosa, nós trouxemos algumas palavras, quebrando o gelo, que é o nosso quadro, que constrange já o convidado logo no início. Mas esse não está tão constrangedor. Iremos trazer alguns nomes que têm a mesma fonética, mesmo o sufixo para ver se você de alguma maneira sabe o que se trata a primeira palavra que tem off é take off o que é take off take off take off
1: junto junto é, take traço off take off tudo
0: menor ideia decolagem decolagem lógico tá acha, achando que era o nome de alguma coisa aliás você que viaja muito tem medo de avião
2: eu tenho é mesmo? Que Ai, terror. Não assisto nada de, de, de tragédia aérea.
0: Aquela, aquele aquele com, o, com o Samuel Jackson, cobras e... Aquele, aquele ativou todos os gatilhos de pauras no mundo. Aquele filme que tem cobras e é um avião... Dentro do avião, que, né? Dentro do avião. É, terrível. Gente,
2: é, é um ônibus com asa. Nada, juro. Tem, 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 tem farol. É Mas
0: uma ponte
1: aéreazinha já tira você
0: do sério? Ai, você fica tenho, nervosinho?
2: Não, nervosinho. Começou a balançar o avião, eu não consigo entender que aquilo é só uma turbulência. Eu já acho que vai cair, eu seguro mão.
1: Mas sabe o que um amigo Oi, me contou essa semana? Eu não semana? tenho
2: fé, né? Eu não peço fé? para os outros fazerem sinal da cruz comigo. <risos>
1: faz, faz uma oração aí para mim. Você que o pessoal é atenção
0: rezem para mim. Cadê por o sinal gente? da cruz? Cadê o sinal da cruz?
1: Eu não tenho fé, é muito bom. Mas um amigo me contou, a gente estava falando de trauma de avião, ele falou assim, menina, mas enquanto o avião tá na turbulência, ele não cai. Eu falei, porra, então eu vou daqui a São Paulo torcendo para ter turbulência. É um inferno ele, isso. Ele, não, ele me contou na maior alegria. Amiga, mas na turbulência ele não cai. O problema é no pouso na decolagem. Eu falei, ah, que maravilha. A, qual foi
0: que... meu momento inesquecível e, e, e que assustou? Pra... Eu não tenho medo nenhum, mas eu lembro. Qual é o momento mais medroso da sua vida a bordo de um avião? Tinha caído aquele daquele avião da TAM, em Congonhas. Lembra? Uma semana depois, daquele acidente terrível, que vitimou, não sei, todos que estavam a bordo, eu estava fazendo a ponte aérea com a Flavinha. E a gente pousou e decolou é, no, Santos, no Santos Dumont e em Congonhas, onde aconteceu o fatídico acidente. Só sei que quando a gente estava a caminho, no ar, teve uma turbulência... Que assim, foi muito fora do comum. Eu lembro claramente que a gente tava todo mundo com essa notícia triste, né? Flutuando na gente, né? Essa tragédia. Cara, eu lembro que eu peguei na mão da Flávia e falei assim, adeus. Sabe assim? E? Foi a uma... primeira vez que eu tive um pânico interno, mas eu tava gritando com o meu divertidamente: fudeu,
1: fudeu, 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 fudeu,
0: fudeu. fudeu. Mas foi a única vez que eu tive um medo razoável, assim, ou gigantesco, com relação a avião. Eu agradeço a vocês que minha mão já está suada.
2: Vai, então, vai
1: viajar depois. É. Todo fazendo
0: ponte aérea. Sexta segunda, <risos> toda sexta
2: e Não, segunda. Não, mas volta.
1: fica tranquilo, o negócio Não, obrigado. fica tranquilo.
0: É só pouso e decolagem. Log-off! Outra palavra com a fonética é. baba-off. Log-off, desligar. Desligar. Você está conectado 24-7, 24 horas por dia, 7 dias por semana? Não. E você se dá esse direito de dar um log-off no, ba no baba off? Uh. Eu
2: desligo mesmo.
0: E aí você vai pra onde? Qual é o seu cantinho em que você se desliga?
2: Aqui em casa, no... eu moro no Rio, eu costumo me desligar em casa. Segunda-feira, quando eu chego, é um dia que eu procuro não fazer nada. Porque como final de semana eu tô em cartaz, eu tô aproveitando a segunda-feira pra me desligar completamente.
0: Segunda-feira é a sua sexta? É,
2: quem tá, fazendo... quem tá em cartaz em teatro, segunda-feira é o final de semana. Eu desligo completamente, não, não gosto de entender... Meu telefone já não toca. Meu telefone é. não toca, não vibra. Se você me ligar agora, não vai acontecer nada.
0: Que maravilha, é, hein? Há seis anos. E você consegue... Você tem aquela síndrome de missing out. Aquela síndrome que falam, né? Tem uma, uma síndrome...
1: Fear of missing out. Ai, meu Deus do céu! CCA de Mariópolis! O que, que é isso? Eu decorei essa única palavra em inglês. É o medo de ficar de fora das coisas. Então, por exemplo, quando você desliga o seu celular, você tem medo das coisas estarem acontecendo na internet e você não tá ali vendo, não está participando? Ah, não por isso que a pele tá boa. Ah, por isso que tem tempo eu de. Durmo. de, de Dorme aí, ó. Maravilhoso, não tá no porque Twitter essa síndrome tá reclamando. atingindo
0: milhares e milhares de pessoas hoje, nesse exato momento. As pessoas ficam 15 minutos sem ver um celular, tem uma <coughs> social, Desculpa aí. Tá? Tem que sair, eu me não te desculpa, te
1: desculpa
0: essas tosses. Desculpa, vai dizer
2: legal. Eu tô, tô, tomei todas as vacinas. Eu tá acho. Ó, olha aqui, nós também, é uma boa
1: oportunidade Deus. pra você mostrar Justamente, que você gosta que do mim. Aí, né? aí, ó.
2: Tudo certo. E tomei a vacina da gripe também. Eu, nós todos. Kick-off! Kick-off? Chutar pra fora?
0: Não, kick-off. Quando um projeto está iniciando, ele gera um... Ou... Uma, um início. Ponta -pé. Um pontapé. Um pontapé inicial. Ah. Qual foi o pontapé inicial mais, mais fantástico das Deu mais medo, deu mais alegria? Qual o kick-off? Qual é o início de um projeto que te... Deu... Todos os aspectos psicológicos possíveis. Medos, Eu felicidade. acho que,
2: tirando o nascimento, né? O dia do nascimento, que acho que é o maior...
1: <risos> que é, que a história é. da gente, de
2: cada um. Eu acho que é diário mesmo esse kick-off aí. O negócio é planejamento diário. É pensamento diário. Ainda mais quando você trabalha com arte no Brasil. E aí, o que, que você vai fazer? O que, que você quer fazer? O que, que você quer dizer? O tempo inteiro eu tô pensando em projeto, eu tô pensando em Se coisa. Isso dá uma certa angústia? Não, me dá angústia não ter pensamento, pensamento. não ter projeto, não ter ideia. É, muita coisa para pela metade, porque você percebe que não é isso aqui agora, não é esse momento, isso não vai rolar. Então, você tem que ter 50 opções assim de pensamento, porque em algum momento alguma coisa vai acontecer. Mas eu sou um cara que eu gosto de ficar projetando coisa. Adoro.
0: Que ótimo isso. Adoro. Você é um criador barra produtor. Ah, desde pequeno.
2: Desde pequeno? Desde pequeno. Naldo, Tudo. como assim, Naldo? Naldo. <risos> assim? Tudo, eu era empreendedor, eu gosto de empreender. O sobrenome vem do Uzbequistão. Por que, que eu carrego esse sobrenome comigo? Porque a família é judia. Então, dentro desse universo do, do patriarcado, o sobrenome acompanha o homem que acompanha, né, quando casa a mulher. Hoje em dia não, não é mais assim. Mas o sobrenome acabou ficando. Por isso que tem esse sobrenome que é lá do Uzbequistão, de uma cidadezinha chamada Burrara.
0: Você, por acaso, na vida, já teve uma pequena curiosidade de visitar essa cidade? Ah, pelo Google Maps. Pelo Google Maps. Já foi?
1: Já, já. já. teve lá, precisa lá pegar avião. Pesos.
0: Que doideira, né? <risos> E alguma coisa dessa... Do, 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 Caralho, o Berquistão. O B... O Be, o Be, os B... Os... Yes. É, era isso União Soviética. É, total. E aí a
2: família saiu de lá e foi pra Palestina. Morou lá na Palestina um tempo. Isso é, isso é antes da, da criação do Estado de Israel. E aí veio pro Brasil, acho que em 1918. E o sobrenome acompanha. Mas minha mãe é, é, é português com espanhol. Tem indígena, tem negro. É, minha avó, casada com meu, com meu avô, tinha polonês... Tem egípcio. A família é uma misturada.
0: Que coisa.
2: Aí vem eu, que nasco com esse sobrenome, pernambucano. É muita coisa. Você
1: é pernambucano? Eu essa informação maravilhosa. É
2: solto, né? É maravilhoso isso? Babaiof pernambucano. Minha mãe, meu pai, cariocas, resolveram morar em Recife em 1970. Ficaram lá 15 anos, se apaixonaram por Recife.
0: Pouca televisão na
2: época. Ai, não Mas demoraram <risos> para ter filho. Demoraram muito para ter filho. Quando resolveram, minha mãe engravidou falei assim não sou feliz aqui quero transmitir essa felicidade para os meus filhos eu e minha irmã somos pernambucanos Caraca. mas ali ai quem diga que eu não sou
0: e ai quem diga porque você não tem sotaque você não tem você não tem sotaque nem porque cuiabano lembra muito o sotaque eu sou de cuiabá ah, é verdade, cuiabano é verdade. tem um sotaque muito parecido com de o de Recife, que é esse aqui. Só não tem a musicalidade, mas fala casa de Titia, casa de Ivete, casa de Armando, é... é dia... É, é muito parecido. É. Que legal, não sabia. Outra palavra que lembra Babayoff, síndrome de Korsakoff.
2: Menor ideia.
0: É uma síndrome que gera...
1: Korsakoff não é aquele forró? Eu sou bem que estava aí, Moscou, dançando o pagode russo na, na Boate
0: Kossakó. Kossakó, Kossakó, Kossakó.
1: Boate
0: Kossakó. É, não foi nada.
1: Ah, tá. Síndrome Vai. que causa
0: tontura, visão dupla, distúrbios do sono. Você dorme bem? Durmo, graças a Deus. Não é não mesmo, é uma pedra. Em qualquer
2: lugar. Até em avião.
0: Até em aí, avião? Tá aí, em avião, você toma remédio.
2: Cara, não, não. Ah, vai bem? Se consegue? Eu, eu tenho alguma coisa, acho que eu tenho pressão baixa. Que um dia eu tava num táxi <risos> e aí eu, eu cochilei, tava conversando com o um taxista eu cochilei. Tava calor. Aí eu deu aquele solavão que eu acordei. Aí o taxista, pressão baixa, né? <risos> pressão
0: baixa. Eu o diagnóstico, mais... <risos> <risos> Obrigado, é ao
1: vivo. Obrigado, doutor é Drauzio. Pressão baixa, isso é pressão baixa. Ele falou, baixa.
2: pressão baixa, o calor deixa a pessoa assim. Eu falei, cara, pode ser, eu durmo fácil, eu apago, durmo, encosto, durmo.
0: E já teve alguma tontura em palco? Já teve algum mal-estar que você teve que segurar um pouco a respirar Já. Aquelas, aqueles tetos pretos que dão no... Já. Já. Ainda mais nessa peça
2: que eu tô fazendo.
0: Por quê, especificamente?
2: Especificamente. Tem duas cenas na peça. A peça é bastante violenta. Ela tem Fala uma violência, sobre ela. mas ela tem uma coreografia e tal. Mas as... o que me levou a um teto preto não foi nem o, 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 a pressão baixa. Por... Numa dessas cenas, um dos atores, ele segurou aqui a minha jugular e a circulação sanguínea... Gente, um assassino profissional. <risos> Quando ele me soltou foi um, um tempo de entender. Falei, o que que tá acontecendo? Não tá tu prepara. Bah. Bati a cara no chão. Ah, na cena? Na cena, durante a cena. Caralho. Eu acordei e falei assim, que momento tá da peça? Ah, já tá no final. Falei, que final? Tá no começo. É o começo. Fiquei completamente perdido. Que susto. Duas vezes. Onde foi isso? Aqui no Rio. Aqui As no Rio? apresentações aqui no Rio. Mas porque, sem querer, é, é uma bobagem. É uma cena de estrangulamento? É uma cena de estrangulamento. Isso aqui não é um estrangulamento... Como uhum. assim? É, é, é estilizado. Ah. Só que o fato de eu estar com o um braço é que o microfone não vai acompanhar.
0: Assim tá? Prendeu a minha mas ele minha. Aqui a peça Algumas na TV, ó. Cara, que eu quero vê. muito falar da peça, mas ainda temos que fechar do nome, porque eu quero falar muito, porque eu não vi ainda, tô louco. Só tem pessoas elogiando essa peça. Quem ah, eu pergunto, fala, assim, Amanda vai estar tá lá, a Naldo vai estar tá lá. Aí todo mundo fala, nossa, tem que assistir o Tom na Fazenda, etc e tal. Naldo, fuck off! Fuck off! É justamente o que é, fuck off! se foda, foda se você vai ah, você pá, tem pá. essa você tem essa boa mania de dar uma um faco para várias situações eu falo muito palavrão você fala muito palavrão eu, eu gosto é bom né para dar uma desopilada é, eu acho né? que
2: é importante faz parte da cultura de, de falar do país é é, é isso mesmo falo falo palavrão infelizmente fala.
0: qual é um palavrão que qual é um palavrão qual é o motivo principal dos palavrões que saem hoje da sua boca hoje em dia ah
2: quando eu tô irritado aí sai um caralho
1: é. caralho caralho que pariu, caralho,
2: caralho! 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 É, caralho, acho é, que caralho.
0: É. Smirnoff. Cara, isso daí, infelizmente,
2: a minha família...
0: Smirnoff, remando com off Você é um cachaceiro? Eu gosto de beber, eu não sou
2: cachaceiro,
0: não. Ah. Gosta não de uma noitada?
2: Gosto, sou boêmio eu a gosto, agora é né? da
0: noite. Mas eu sinto muito no Rio não ter uma noite como o São Paulo, por exemplo, oferece para quem gosta. Eu, eu era doido pela noite de São Paulo, é de segunda a segunda. Eu brinco que lá, se você não tivesse cabeça nem bolso você perdia as duas coisas, né? Porque não para, né? Não. O Rio não tem ainda essa coisa, tem uma coisa da noite, mas ela é ilimitada, né? eu gosto,
2: eu acho que a noite tem personagens interessantes, mais do que os diurnos diurnos você vai falar sobre o whey protein vai falar sobre a academia a saúde assim. ah, não é isso que eu quero
0: conversar é. da creatina é exatamente. De outra coisa. eu quero
2: falar da coisa cretina eu prefiro mais à
0: noite e <risos> Adoro. adora, Para fechar os nossos, nossas rimas com o seu nome Strogonoff, você sabe que eu visitei na Rússia Onde foi? Não sei se foi em São Petersburgo, não sei onde foi, foi, em Moscou, não foi em São Petersburgo. Tem lá o castelo de Strogonoff, tem lá a casa a, onde criou-se o Strogonoff. E eu sei a história do Strogonoff, certo? Como é que
1: é? Conta pra gente. Um
0: cara chamado Strogonoff, é, certa vez, estava recebendo um cara, um, uma autoridade que vinha do interior da Rússia para visitar o seu castelo. E ele falou, ok, vamos fazer uma, um jantar muito legal para recebê-lo. Prepare uma carne muito boa, porque ele gosta de carnes, tá? Beleza, ok. No meio do caminho, o tal visitante, autoridade muito valiosa, sofreu um acidente com seu cavalo quebrou o braço. Então ele não tinha, com isso, capacidade de cortar a carne. O cara, o estrogonofe, desesperado, para saber o que fazer, mandou a cozinha cortar a carne em picadinhos e misture com um molho aí qualquer para ficar mais fácil para o nosso convidado. Saiu daí o estrogonofe. Hum.
1: Caraca, que maneiro. É
0: maneiro, né? Eu visitei o Palácio de Estrogonofe lá em São Petersburgo, Eu estava com o meu pai. Que a gente é muito curioso pra história da Segunda Guerra Mundial e lá São Petersburgo, antiga Leningrado, né? E a gente visitou esse palácio sobre estrogonofe. Então, você é um estrogonofeiro?
2: Eu sou, eu gosto. Faz
0: você cozinha? Acha... Você cozinha? Adoro cozinhar.
2: Eita! Adoro cozinhar. Chupa Rodrigo Wilber. <risos> Chega tanto. <risos> <risos> Mas como eu morei sozinho, eu comecei a com o e aí, no Outros. miojo, você vai aprendendo a, a como, in, como complementar aquilo, para não ficar só no pozinho. Porque eu gostava do miojo, mas eu achava o pozinho muito tóxico. Sim. Sempre achei aquele pozinho muito tóxico. O que, é que não pode ser de Deus? Um negócio que é uma profusão de sabor, você abre aquilo e fala: Meu Deus, aqui tem camarão, tem o que, que tem aqui pode, dentro? Você não né? sabe. E eu achava que o mais saudável era o de galinha caipira.
3: <risos> Não. Era, eu comprava
2: o miojo de galinha caipira porque eu achava que era o mais saudável. Caiu é, alguma coisa inocente,
0: caipira, interior, coisa saudável. Orgânico. Orgânico. É. Aqui, gente, fechamos assim o nosso Quebrando Gelo. E ele, maravilhoso, está em cartaz com a peça Tom na Fazenda. Uma montagem que ele traduziu, que ele produziu, que ele atuou, bancou... Você é um cara adepto do, do It Yourself. Você já falou aqui, né? Faça você mesmo, né? Da decoração de casa a teatro. Ao teatro, né? Que bom isso. Sua montagem da peça foi considerada pelo autor a melhor versão da história. O autor me traz o um nome aqui, por gentileza. Michel Marc Bouchard. Michel Marc Bouchard. Bouchard.
2: Ele é um dos autores canadenses mais montados no Canadá. Eu não conhecia ele... Eu traduzia a peça, mas não conhecia ele pessoalmente. Quando eu conheci, eu descobri que ele era uma sumidade no Canadá. Ele é tipo um sur. Cavaleiro da Ordem, seria um integrante da, da Academia Brasileira de Letras, digamos assim. Eu conheci ele num festival de cinema, por acaso. Ele viu minha... Eu já tinha comprado os direitos da peça. Montreal, em, em Montreal ou em torno? Em Montreal. Eu já tinha comprado os direitos da peça quando ele viu um cartaz é uma foto minha, de um filme que eu fiz com a Mariana Ximenes. E aí ele me escreveu: é você? Você vem para o festival? Eu tinha esquecido que ele era de Montreal. Para mim, ele era canadense. Sim, sim. E aí eu vou para o festival, eu encontro ele, ele fala: ah, eu queria ir para o Brasil assistir, nunca fui ao Brasil. Eu falei, ah, meu Deus, esse homem agora quer vir pro Brasil, não tem dinheiro para montar a peça, agora <risos> quer trazer o homem para assistir a peça. Aí aquela loucura, vamos estrear 2017, como é que a gente faz? O autor quer ver. Vamos embora, vamos fazer dívida para trazer esse homem. E foi a melhor coisa que a gente fez. Porque quando a gente traz o autor, ele assiste, ele fica impactado com a encenação. E aí ele diz, é, eu esqueci que eu escrevi a peça. Eu é? assisti e escrevi. Eu esqueci. ouvi isso ele falando. Eu escrevi eu preciso levar vocês para Montreal para mostrar para eles como essa peça deveria ter sido feita.
1: Caraca! Uh, e aí Uau. ele dá um
2: jeito de levar a gente para Montreal. Uau. Então essa ideia de internacionalizar uma peça, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, aconteceu nesse lugar meio que por acaso. O autor que falou, eu vou levar vocês para Montreal de alguma maneira. E aí ele convida um festival de Montreal chamado FTA, o Festival Transamerique, a nos convidar. Mas foi um convite sem que a direção tivesse visto a peça. Confiou na palavra do autor. Só para você ter ideia, nesse festival apenas a Débora Coker tinha se apresentado. Uau. Um dos maiores festivais contemporâneos das Américas. E aí a gente ganhou um prêmio internacional nesse festival. E aí eu falei, gente, não é possível. Se entenderam a peça, se emocionamos. Isso significa que existe uma fatia de um mercado internacional que a gente pode atingir. E aí eu guardei essa informação. E aí eu continuei com a saga da peça pelo Brasil, procurando lugares para fazer a peça. E aí, no ano passado, eu cometi a maior loucura da minha vida, que é aquele negócio que você falou e que eu esqueci o nome, o kick-off. O kick-off. Eu peguei tudo que eu tinha de dinheiro, pós-pandemia, não sabia o que fazer, da vida, inclusive. E eu falei, vou investir em teatro, que é o que eu gosto de fazer. Então, já que meu faro deu ideia e essa sugestão de que existe a possibilidade de um mercado internacional para teatro brasileiro, eu vou levar essa peça para a Feira de Avignon, para o Festival de Avignon, que é um festival de teatro, um dos mais antigos do mundo, na tentativa de apresentar essa peça para produtores, para programadores e possíveis compradores. E, tipo, se eu conseguisse duas ou três vendas, eu já estava feliz, porque já tinha pago pelo menos o um investimento. Eu consegui 50. Caraca! <risos>
0: uau!
2: E aí eu vou rodar a Europa ano que vem. Quatro meses, sem que voltar para o Brasil. coisa
1: linda! Eu Quanta... no Twitter, né? Uma lista, assim, é uma página enorme de, de lugares. Isso é só o
2: começo, né? porque ainda volto para Paris para fazer uma segunda temporada, que esse ano a gente fez uma temporada de um mês em Paris. Que coisa foda! Paris fantástica. um mês em
1: cartaz, fazer uma peça <risos>
2: em
0: português, aí, é isso aí em Paris. Isso aqui em Paris. Nossa! Fazendo Não, em Em português. Paris, os teatros são essas coisas lindas. São essas coisas foda. Foda! É que nem eu falo, você faz cena... É que nem na Europa, né? Vou fazer uma cena em Roma... Você não faz no cenário de Roma, você faz no Coliseu. É. É. Era de terça a domingo. Mas, terça a domingo? Terça a domingo. Gente, que programação intensa
2: isso. Não, um mês inteiro. 24 apresentações. Uau. Foi o recorde de bilheteria desse teatro. O recorde de bilheteria desse teatro. A primeira peça latino-americana a se apresentar nesse palco. Era uma aposta do teatro e uma aposta da Prefeitura de Paris. E aí eles assistiram a peça em Avignon falaram, precisamos levar vocês, a gente quer levar vocês. Que coisa Tá linda. vendo, tinha
0: cartaz dessa peça espalhada em Paris inteiro. Imagina que orgulho. Imagina seu avô falando, naldo a ah, é meu avô
2: meu avô era um apaixonado por teatro, se meu avô tivesse visto isso, ele teria pirado. Ai, que coisa linda, cara. E é teatro brasileiro, ninguém Sim. sabe quem somos nós. É isso. É, é, é isso daí, isso daí é muito foda.
0: Ah, Olha isso! E, e Tom a... na fazenda?
2: Em português. Um português. Em português. Em português. Isso. A peça... Aí foi uma coisa que eu briguei muito. Porque eles queriam que o título fosse em francês. Eu
0: falava, não, é uma versão brasileira. Tom a farm. É, Tom, la la... La farm. Tom a Tom a Farme. É. Eu falava,
2: não, cara, isso daí é decolonialismo. Isso daí é a nossa versão, é a versão brasileira. E aí, do nada, uma crítica do Olha
0: Le Monde. aqui do Le Monde. O Teatro Paris Villette, tô na fazenda. Un règlement du Compte Familiar, viu, de Rio. Não, eles colocaram a gente num lugar assim que de. Inclusive, o discos... Le Monde, um dos maiores jornais do mundo, dando aqui uma, um destaque tão valioso para um teatro brasileiro por um ator brasileiro que incrível atores brasileiros aliás quem é que tá com você tô vendo o Gustavo aqui é Eu isso? o Gustavo
2: Rodrigues a Soraya Ravenli Camila Anhari, sob direção de Rodrigo Portela que incrível e é um parceirão meu de anos conheço o Rodrigo há 30 anos o Rodrigo acabou de dirigir a Vera Holtz no Ficções um espetáculo foda também feito por a, por a Vera que é incrível e o Federico e a gente agora está viajando, assim muito louco o que está acontecendo com uma peça de teatro. E você percebe, isso aqui foi um investimento feito no meu próprio bolso. Eu vou para lá para falar de teatro brasileiro. E aí, nesse momento que eu falo assim, caraca, Brasil, vamos investir em cultura. Os caras lá fora estão querendo ver teatro brasileiro. É isso. O teatro que a gente faz é muito poderoso. E é soft power. É a mesma coisa da gente estar assistindo um seriado... E você quer dizer com soft power? Ah, mais uma palavra aí, soft power. <risos> é, exato. Soft power é o termo que se dá para essa... um movimento que é um movimento também de ocupação, mas uma ocupação leve, mas principalmente cultural, de um outro país,
0: levando cultura para um outro Ai, país. incrível. E sem alterar suas características, sua língua, seu seu jeito de é, ser. O, é a
2: gente tá assistindo uma série coreana
0: como a própria língua os atores coreanos como aquele
2: fi, aquele seriado coreano recentemente
1: uma advogada um round, né? uh,
2: round, round Six Round Six, six. É
1: um Round quando que você pensou
2: que fosse assistir um é,
0: seriado é coreano. coreano assim os as espanhóis né com La Casa de Papel também
2: então moram nesse mesmo lugar incrível só que eu sinto que o teatro nesse momento ele é o nosso museu da humanidade Enquanto a gente está rodeado de telas, o único lugar que faz a gente ter contato com o ser humano ao vivo é o teatro.
0: Vou te contar uma, uma, um fenômeno, você deve saber propriamente, você vive isso, respira isso. Mas depois da pandemia, o teatro voltou a ser mais pulsante do que talvez nunca na sua história. Não há, não há, como é que a gente fala? Não há como é a agenda? Não qual é a palavra que se dá? É pauta, como falam, né? Não tem pauta, não tem espaço. Os teatros estão ocupados, a galera tá indo, diz que está uma loucura. As pessoas que estão viajando pelo Brasil afora fazendo, não consigo estar tá em Porto Alegre porque não tem pauta, não tem espaço.
2: Ah, a gente isso. tá com a a gente está com a temporada esgotada em São Paulo. Olha isso, a que gente be... foi convidado pelo Teatro Vivo a estender a temporada em um mês e acrescentar quintas-feiras. Então a partir de julho a gente fica no Teatro Vivo de quinta a domingo. E o que você tá falando é pura verdade, porque eu tô sentindo. Eu tenho viajado pelo Brasil. Eu tô fazendo tour na Fazenda, a gente tá em São Paulo, mas essa é a segunda temporada em seis anos. Eu já fui para São Luís do Maranhão, já fui para Garanhões, ainda não fui para Mariópolis.
1: Mas, mas uma lona cultural tá... lá, que dá para você ó, fazer. não fugimos
2: tá... de lona cultural, não. A gente já fez em Bangu. em Guaratiba. Maravilhoso. para tudo e gente para todos. A fez em São Gonçalo. A gente viaja mesmo, porque é importante, pela temática da Sim. peça. Aliás, é eu acredito.
0: essa temática é global. Tá aí e você deve flutuar com esse assunto de maneira belíssima e bruta, né? Porque a peça é bruta, né? A peça fala de uma violência homofóbica, fala de um assassinato homofóbico, né? E é uma pauta hiper atual, mais do, que, do, mais do que atual contemporânea, ela está sendo exposta como nunca porque sempre teve, né? Fala assim, nossa, aumentaram os números da violência. Não, eles estão só sendo revelados. Justamente, é? independente de quem esteja no governo, é? o Brasil continua sendo
2: o país que mais mata a comunidade LGBTQIAP+, no mundo. É isso. Mais até do que nos países onde ser homossexual é considerado Olha crime. Olha que coisa. E, curiosamente, o Brasil é, é, é recorde em assassinatos, mas também é o país que é recorde é, em, em busca por conteúdo uhum. homossexual, travesti, nos sites de pornografia.
0: E eu sei que isso, fala, e eu sei que isso fala seu coração diretamente. Teve Fala. Algum... Em que momento essa peça te rasgou? Em que momento que essa peça já te, já te traduziu, já te fez ir para um outro lugar que até você não esperava?
2: O autor ele escreve prefácios. E eu fiquei muito próximo dele. E depois que ele viu tão na fazenda, ele me liberou todos os direitos das peças dele. Foi se assim, para montar o que você quiser. Tanto é que eu vou dirigir Uau. uma peça dele. Uau. Um, um, sim, em breve. É, ele tem mais de 28 textos montados. Mas ele é um autor que gosta de escrever prefácios. Nem todo autor faz isso. Ele escreve prefácio. Quando eu li esse texto em 2014, sozinho no meu quarto em Copacabana, eu sabia que eu era o primeiro brasileiro a estar lendo aquilo, porque certamente se alguém tivesse lido essa peça eu teria montado. E aí no prefácio ele escreve, dentre outras coisas, ele coloca uma frase, homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar. É, que frase forte isso, e triste e linda, né? É a pura verdade. Você se instrumentaliza uma vida inteira se escondendo, mentindo, se negando, se colocando em lugares, tentando se adaptar a essa sociedade heteronormativa, que é onde a gente vive até hoje, até hoje. Você tem, eu, eu penso em mim na minha vida, na minha na minha na minha trajetória de vida. Eu vejo nesses lugares, sabe? Assim, exatamente é, ter que jogar futebol, ter que fazer determinadas coisas que eu não tinha. É o galã.
0: É, você está trabalhando num lugar
2: que te obriga a, a, a ocupar essa função e você vive nessa sociedade que te coloca também nesse lugar. E aí você fica pensando o tempo inteiro o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que é que eu estou fazendo da minha vida. E aí teatro de, o teatro sempre me salvou. Sempre. Eu faço teatro desde os 11 anos de idade. Eu comecei a fazer teatro numa escola pública aqui em Jacarepaguá, na Escola Municipal Pio X, na freguesia. E essa escola tinha um palco de teatro. Mas, ao mesmo tempo que essa escola tinha um palco de teatro, tinha aula de educação física. Na aula de educação física, eu era obrigado a jogar futebol. Mas, no teatro, o cara que jogava futebol também era obrigado a fazer aula de teatro. Então, nessa mesma escola, tinha esse universo. Então, essa escola, ela permitia com que a gente pudesse trafegar para universos diferentes, isso não era um fardo, nem para mim, nem para eles, então eu sentia que existiu nesse momento da minha vida, um, um, uma, um, uma, um compartilhar de vivências e de histórias e de coisas, que me, que me permitiu por algum momento da minha vida ser eu mesmo, mas que depois, quando você chega na adolescência, isso se perde, e aí você vai para esse mundo, e esse mundo é muito cruel, e esse mundo é muito cruel, e aí quando eu encontro essa peça e mais uma vez o teatro me tira de um lugar e fala assim, cara, você é do teatro, você sempre foi do teatro, volta para o teatro. E aí eu encontro essa peça, encontro esse texto que me bate nesse lugar e fala é exatamente sobre isso que eu quero falar. Porque isso aqui tá falando de mim. Isso aqui fala da minha existência. Isso aqui fala de quem eu sou. E aí a coisa mais interessante é que num primeiro momento, quando essa peça parecia que seria algo nichado e voltado para a comunidade LGBTQIPA+, quando eu vejo essa peça, ela comunica muitas outras coisas, porque ela fala de muitas outras coisas, porque ela questiona o patriarcado. Que é o que está por detrás disso tudo. Que é o que está por detrás do racismo, do machismo, da, da misoginia, por detrás da, da homofobia. É esse lugar de manter o homem branco na posição, sabe, de privilégio e não queremos sair daqui, queremos continuar nesse lugar e esse lugar é nosso e ninguém nos tira daqui. Você falei assim, tira o caralho. É lógico, vamos questionar isso aí. Lógico. Aí eu encontro essa peça, que mais uma vez.
0: Eu me vendo salva. você naquele quarto, engraçado, né? Eu fico vendo você naquela luzinha olhando para isso e olhando para si mesmo. Que processo incrível deve ter sido aquilo aqui. Que fagulha que deve ter dado ali. Sabe aquele menino, menininho, o menininho, o Naldinho ali? <risos> olhando para essa sinopse, para esse prefácio, olhando para essa peça e se permitindo... Sou eu, sou aqui, né? Isso é lindo, né? Isso é muito lindo.
2: É, a função da gente é essa. Uma das funções da gente é essa. É, às vezes a gente precisa cortar na carne para poder encontrar pessoas que pensam parecido. E como na vida eu, eu tive pouquíssimos atores e atrizes e personagens que eu me identificasse, e aí eu tô falando de identificação, uhum. assim, que, que transforma a gente, que coloca a gente num lugar de reconhecimento, e aí você percebe que você não está sozinho. Então é muito bacana também você se colocar nesse lugar de pertencimento, que é meu lugar, e encontrar pessoas que falam,
0: cara... Obrigado. Isso que eu ia falar, no final das... Desculpa, você quer falar,
1: mas pode falar. Eu ia falar, você falou isso. Eu tenho um amigo, quando ele soube que, ele, que você vinha aqui, ele me, me pediu pra te contar que ele já assistiu o Tom na Fazenda 11 vezes. Bom. O Rafa Souza, ele já assistiu 11 vezes. Ele falou assim, Iais, toda vez que a gente tá numa roda de amigos, etc, etc, eu sempre falo pra todo mundo que o Armando é o meu ator favorito. Ele ficou arrasado quando ele soube que você vinha, porque ele queria ter vindo. Eu falei, cara, ele falou, e eu vou assistir a 12ª vez. E é exatamente isso que você está falando, né? Aquele garoto que estava no quarto lendo aquela peça é a voz para muitas pessoas. E isso é muito foda, né? E você realizar isso através do teatro, que é uma coisa que as pessoas tratam como se fosse nada no Brasil, é ainda mais potente. assim, Porque a gente vê você falar e o seu olho brilha de uma maneira que só quem é muito apaixonado por teatro consegue expressar dessa maneira assim a gente vê você com muita vontade de fazer e o resultado disso são essas sessões lotadas é um cara que foi te assistir 11 vezes bicho, 11 vezes, tem que ter muita disposição é e
0: até aproveitando o que ela tá falando você deve ter relatos ali de pós-show emocionantes, né? gente que vai lá e se fala obrigado, né? gente
2: que leva a mãe para assistir a peça gente que leva a família para assistir a peça e gente que no final fala é, não é a minha história, mas é a minha história sou eu todinho Estou na fazenda, conta a história de um cara que perde o um namorado num acidente de moto. Ele vai para a fazenda de onde esse cara veio, para o velório. Quando ele chega lá, ele percebe que a mãe do morto não faz a menor ideia de quem seja ele. Da mesma maneira que ele percebe que a mãe do morto também não fazia a menor ideia de que o filho era gay. Ela só pede: já que você veio até aqui e você fala bonito, diga algumas palavras no velório para as pessoas daqui acharem que meu filho era um homem bom. E ela fala: você vai dormir aqui.
0: O um homem no protótipo hétero. Homem... É. O homem nesse lugar o homem do... Do patriarcado mesmo. É, do
2: patriarcado. E aí ele fica, e aí ele descobre que esse irmão morto tinha um irmão. Só que esse irmão é violento, enforca ele na madrugada e diz, se você abrir a boca, eu sei quem você é, se você abrir a boca, eu mato você. Você vai dizer para minha mãe que ele era... tinha um relacionamento com uma menina, que se chamava Sara, ela não fala português, ela fala inglês. E amanhã, depois de falar algumas palavras no velório, e você vai embora. Só que esses são os primeiros dois minutos de peça. De uma eu... peça de duas horas e meia.
0: Você leva o... o, o... É, é, é a curva até o, até o discurso?
2: É a curva
0: até... É um thriller psicológico. Eu imagino. É um thriller psicológico. E tem uma lama. Lama S física. No não... cenário. No cenário, que não estava no texto, que não estava na sinopse, que não estava na cabeça do autor. Você achou que essa lama faria sentido e realmente... Esse é o diretor, Rodrigo
2: Portela, que no primeiro dia disse ah, ah, foi o eu Rodrigo. Eu vejo lama. Que incrível. Eu vejo lama. E aí a gente faz essa peça. A fazenda, lógico? Num plástico de agrícola, é um plástico agrícola aberto. É uma argila seca, e conforme a peça vai passando, essa lama vai ficando úmida. E aí a gente vai se vestindo de lama. Ou seja, a gente se veste de cenário. Sim. E essa lama, eu não contrasseno, ninguém contracena com essa lama. Essa lama está ali. É a lama da. Essa lama que a gente está chafurdando e não vê. É, todos nós estamos chafurdando nessa é. lama. Que incrível então, Isso daí também tem uma camada de leitura muito forte E a gente se camufla nesse lugar E é impressionante a maneira como ela chega nas pessoas E cada pessoa que assiste a peça vê a peça de um jeito É a sua fazenda, a sua fazenda É a fazenda de quem estiver ali Porque como não tem cenário e meu personagem descreve tudo Tudo é na imaginação, tudo é pensado
0: que Sensacional, né? E vem cá Nessa lama, não é fácil de ficar em cima dela depois que ela fica aí molhada. Você já se machucou? Teve alguma, algum, alguma situação de luxação no meio da na porradaria? Dois dedos quebrados, um estiramento, <risos> quase estiramento do ligamento do joelho esquerdo. Aquela abertura de pernas, escorregou, Mas isso né?
2: Tem, isso tem tempo. Hoje em dia a gente já consegue se comportar. E o dente da frente eu já quebrei umas duas vezes. <risos>
0: Tom sem Mas o que dente que na fazer. Tirou de
2: cena, foi uma conjuntivite.
0: Tom sem dente
2: o que que na paz. Tirou
1: de cena foi a conjuntivite? <risos>
2: A lama entrou no meu olho, eu arranhei
0: e Gente, coisa... essa lama é criminosa.
2: É como meu a mãe dedo. diz.
1: Imagina se pega no olho, olha é que perigo essa <risos> lama. É exatamente o que a mãe diz. Ai, gente. gente.
0: Aqui, depois desse tempo de estrada, na fila do banho, depois da apresentação, deve ser uma loucura. Cês... Deve, ser uma... deve ser tirando lama do rabo, como eu diria literalmente.
2: Bicho, é cotonete, mas cotonete.
0: para tirar a lama que da que orelha. desespero.
2: É um desespero. E, e quando entra. Nossa, tem, uma... tem um momento em que o Gustavo Rodrigues, às vezes, quando ele dá uma baldada errada, e eu tenho que sincronizar isso com uma. Essa baldada é com um grito. Nossa, teve um dia que ele jogou literalmente na minha garganta, aí o grito saiu um gargarejo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é
0: que eu fiz? Ai, meu Deus.
1: Ele entra no teatro, os bombeiros, hoje vai ter trabalho, hein? Armando tá aí, é. se prepara. Não, é o terror
0: dos teatros, é o terror dos teatros. <risos> Sensacional. Deixa eu ir pra um outro local. Tô na Fazenda, então, tá em Cartaz, e a partir de julho de volta, aí. É isso? Como é que tá? Não, a gente tá em São Paulo, em Cartaz. É em São Paulo, em Cartaz. O mês de junho inteiro tá esgotado, o que tá vendendo agora já é pra julho. Que incrível. E tá
2: tipo assim, faltam tão pouquíssimos ingressos. Então quem não assistiu a peça aí, tá em, em São Paulo, quer assistir. Corre, compra pelo site da Simpla. A gente tá lá em cartaz até dia 23 de julho. E Maravilha. Rio de
1: Janeiro, pro meu amigo e na décima segunda vez? Quando é que vai ter? Nós
2: fizemos 11 temporadas no Rio. E Domingo incrível. passado, agora nós comemoramos 300 apresentações. Caraca!
0: 60 mil pessoas. 60 mil pessoas impactadas pela lama.
2: E aí se você pensa, no período que a gente ficou em cartaz, a gente tá em cartaz de 2017... Até hoje, nós passamos por esse período todo da história. Nossa, mãe! A gente pegou todos esses presidentes, desde Nossa, Bolsonaro fazendo essa peça. A gente, foi, a gente não parou por insistência. Eu não parei porque eu sou Você detectou teimoso.
0: no público ah, esse conservadorismo em várias situações, reações... Eu
2: estava em, em Garanhuns quando a Renata Carvalho foi censurada. A Renata Carvalho, um, 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 uma atriz travesti incrível, estava com um espetáculo em cartaz, que ia participar do festival junto com a gente em Garanhuns, simplesmente censuraram a peça dela no Festival de Garanhuns.
0: E na audiência ali, no público, quais foram as reações que te chamaram a atenção de maneira negativa e positiva? Vamos falar do negativo. Quem vai assistir essa peça sabe do que se trata. Uhum. Exato mas tem
2: gente que é pega de surpresa e aí é curioso, você tá em cartaz no shopping da Gávea e de repente no shopping da Gávea que é um shopping de classe média de classe média alta, você tá num teatro que o um ingresso não é um ingresso barato você espera a peça inteira acabar na hora dos aplausos, eu tava agradecendo a presença do público, dizendo que a gente ia fazer uma temporada em Paris e duas senhoras se sentiram no direito de dizer é a pior peça que a gente assistiu coisa horrorosa Ufa.
0: uou a plateia
2: nossa, eu nunca tinha visto isso. Que coisa louca. Eu preciso ir pro shopping da Gávea pra ouvir isso. Falei, nossa, que reação desproporcional pro que está acontecendo com, com o evento, com o que eu tô dizendo. Mas você vê que é muito conservador. Sim, a gente vive num pós-conservador. A gente apresentou essa peça em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é, é agronegócio. E aí você tá lá em Ribeirão Preto num teatro lotado. Lotado. 700 pessoas. E as 700 pessoas sabendo exatamente o que estavam fazendo ali e vibrando. Talvez tenha sido um dos lugares que teve mais duração de aplauso.
0: Ah, que coisa linda, cara.
2: De 10 minutos de aplauso. Quem estava lá viu isso. Então sabe por que estavam lá e sabe a importância que essa peça tem para além, inclusive, da discussão sobre a homofobia, porque a gente está falando sobre, sobre muita coisa. A peça fala sobre muita coisa. Fala sobre relação de dominação, fala sobre é, submissão. E, a, e essa relação de dominação e submissão, ela mora em todos os lugares. Ela mora em
0: Agora, uma curiosidade, você está a Paris, você está lá em Paris, como é que é feito? Você fala em português, é uma legenda que passa em cima e embaixo? É uma legenda. É uma legenda? É. é alguém com o dedinho no botão ali que Cara, vai que junto que com vocês?
2: É a nossa produtora executiva francesa, Lison, que fica lá apertando o PowerPoint.
0: Um PowerPoint. Duas
2: horas e meia de PowerPoint. E ela segura quando não se fala nada.
0: É, porque ela não pode nem antecipar a legenda, nem ela demora. Ela não pode muito.
2: nem pegar o celular para dar uma olhada. Ah, lá, lá,
0: olha que legal. Ah, Lison. Olha só, para quem que pergunta bom. como fazemos, volta aí, bota. Aí, ó. olha que legal, ó. Ela fica ali com o dedinho Caraca. no... Ah lá, ó, que legal. E ela entende português claramente, obviamente. Ela fala português e fala francês. Olha que demais, gente. Aliás, que trabalho lindo, né? É. Essa e aí, daí... como é que o público percebe? É em cima do palco ou é embaixo do palco? Vai
2: aparecer daqui a pouco num trecho. Quem estiver olhando, ó, vai aparecer. Ah
0: lá, E olha e Tá vendo
2: tchau. os arcos? Tô, hum. tô. Então, um desses arcos acaba servindo de suporte. Olha que legal. Ah, lá, a legenda lá. Olha a legenda Caraca. lá.
1: Caraca!
0: Ih, gente, olha a porradaria lá. Olha lá é... jugular. Larga a jugular do, do, do Naldo, porra.
2: E aí. E, e... É impressionante porque eu tive que reaprender, na verdade, a fazer a peça. Por quê? Porque o meu personagem ele tem movimentos físicos que são interessantes e que eu não queria que o público perdesse. Então, eu dialogava com o público e dialogava também com a legenda. Então, às vezes, eu esperava o público ler a legenda para voltar para o meu corpo, para eu poder terminar de fazer a cena. Ah, assim.
0: que insensibilidade boa.
2: Então, isso para mim me deu uma cancha, mais uma coisa assim que só o teatro dá, que é essa versatilidade, essa, essa possibilidade de você vivenciar. E ter uma, uma, uma carta de experiência, assim, de... Eu sou outro ator depois dessa peça. Outro ator. Depois dessa peça faz faço qualquer coisa. Porque essa peça me exige, assim, de mental, emocional e físico. É um trabalho muito minucioso. Então essa peça, pra mim, a minha vida é antes e depois dessa peça.
0: Então você faria de novo televisão?
2: Olha, depois dessa peça, eu fiquei um pouco mais criterioso. Porque essa peça me dá tudo o que eu preciso. É um parque de diversões. E... e, e... Ainda mais nesse momento que eu estou vivendo, levando o teatro brasileiro para o exterior, é, tendo essa peça como representante de teatro brasileiro no exterior, tendo a possibilidade de... Ano que vem eu quero levar essa peça para o Festival de Edimburgo. Porque uma vez em Edimburgo, que é esse, assim, o maior festival de teatro do mundo, se levando para Edimburgo, você chega nos países de língua inglesa. E aí eu estou falando de Austrália, estou falando de alguns países da Ásia, Oceania. Mas se você me perguntar qual é a maior maluquice que eu quero fazer, eu quero levar essa peça para Off-Broadway.
0: Maravilhoso! Eu nunca
2: vi ninguém fazer isso. Maravilhoso! Eu quero inventar um troço, cara. Eu quero inventar um troço. Não, e essa é uma um... peça
0: que tem uma cara contemporânea super adaptável a uma off-Broadway. Super, cara. A gente viu recentemente agora, Off-Broadway, vimos aquele ator que faz Modern Family. O gay, casal gay, o loirinho, esqueci o nome dele agora. Incrível, numa peça que você não podia entrar nem com celular. É, porque tem nu, tinha nudismo. Tinha Essa nu... peça também, eu fico pelado. Você fica pelado nessa
2: peça?
1: Ih,
0: aí, ó. Ih, aí, ó. Aí, ó. aí, ó. aí ó. o povo até sabe, é do lado esquerdo. Todo mundo, quando vai comprar, é o
2: ingresso que vende mais rápido. É isso aí. Do do engraçado,
1: minha amiga assistiu 11 vezes do lado esquerdo. <risos>
0: você acha que tem muita gente que vai te ver... Muito pelo, pela curiosidade disso. Você acha que tem um local da Picardia ou da... da, da, da como é que eu posso decifrar, melhorar essa pergunta? Mas você acha que vão lá te ver também pelo corpo do Baba Office, sabendo que, que fica pelado? É
2: primeira vez que eu falo isso, acho que ninguém nem sabe disso. Gente, que maravilhoso. Então, a coisa que eu falo é... Eu aproveito esse lugar da pessoa ver na televisão para usar desse, desse, dessa possibilidade de comunicação e falar assim, você que gosta do meu trabalho e nunca foi ao teatro, essa é a oportunidade de você assistir Legal. uma peça pela primeira vez. Porque falar para convertido é fácil. É. O que eu falo hoje em dia é eu quero que a pessoa que nunca foi ao teatro... Popularizar. Vá ao teatro. Perfeito. Se essa é a oportunidade que você tem de ver uma peça, vá ao teatro pelo menos para ver. Não perca essa oportunidade. Isso daí é uma coisa que eu gosto de falar.
1: Você falou do que essa peça te exige fisicamente e emocionalmente e eu imagino que realmente assim deve ser por tudo que ela traz enfim não só para você mas para o público questões de gatilho mesmo de vivência e como é que a gente sempre pergunta isso aqui como é que você se cuida nesse aspecto Faz uma terapiazinha. O sinal da cruz, a gente já sabe que você não faz. Mas como é que você se cuida mentalmente falando? Porque é muito importante também. Porque se você mergulha... Ai, eu sou ator de merda, eu gosto de sentir. Aí sai de lá com uma depressão fodida. É. Se arrastando, chorando. Ou então, não ligo pra nada. E também não sente direito. Cara, eu
2: nasci dia 1 de abril. Eu sou uma mentira ambulante. Eu... Você <risos> e Mônica Iosi. E Ana Maria Braga. E Ana Maria Braga também? E Astrid Fontenelle. Olha só, só gente maravilhosa.
1: <risos> Cara, eu nasci no
2: dia da mentira. Então, eu sempre ouvi a palavra mentira, mentira, mentira. Eu sou um contador de história. Aquilo tudo é mentira. É tudo mentira. A parte mais divertida é se enganar as pessoas. Então, falar que eu estou ali sofrendo, que eu estou... De... Não, é mentira. A minha brincadeira é te convencer de que aquilo é verdade. É lógico. Então, eu sou um contador de histórias. O Qual próximo eu consigo chegar no real? E o real não necessariamente precisa ser a realidade, ele pode ser uma semelhança. Se aquilo que você está fazendo, por mais absurdo que seja soar real, para mim já está valendo, o que me importa é isso. Então, eu não sou ator de, de... Eu sou ator de interpretar. Eu sou ator de interpretar. Agora, complementando o que você está me falando. É... é eu recebi convites depois da minha última novela, Bom Sucesso. Em televisão. Sucesso, né? Em televisão, em streaming. Mas nada me...
0: Seduz ao ponto de falar, deixa eu parar de fazer a peça para isso.
2: Não. Hum. Não. E eu tô vivendo algo que é sobre o meu trabalho, sobre o meu ofício. É, pela primeira vez na minha vida, eu estou vivendo do meu ofício. Teatro. Onde eu sou o meu próprio patrão. É, é o dinheiro que eu recebo é o dinheiro do meu suor, literalmente, pago pelas pessoas que saíram de casa para ver você para ver aquela peça. Ainda mais agora que eu tô ganhando em euro. Isso é maravilhoso. Maravilhoso.
0: E, Esquece. Maravilhoso! e Esquece. tem euro para comprar não. até cueca vermelha, gente. Porque isso você se parece com o Flávio Alessandra, sabia? Não. Você e Flavinha Alessandra, tem essa bendita boa mania de por, não sei se é superstição, não sei se é mania de usar uma calcinha, Flavinha só usa calcinha vermelha novela inteira.
2: Não, essa daí, ah, você está falando de bom sucesso. E bom sucesso. Bom sucesso, eu usava uma cueca vermelha, porque, na verdade, quando eu fui, me chamaram para fazer esse vilão, o Diogo, em Bom Sucesso, é. já vieram com aquele combo: vilão, figurino preto. Eu falei, ah, ah. Não, já não me dão a chance de ter a <risos> dúvida. <risos> Né? De, de, de tentar é, pelo menos é, o público, é. fingir então, que você não é um vilão. É diferente um, Justamente. Um eu falei, bom, já que é o vilão de preto, então é um vilão tradicional de novela. Exato. Beleza. Então vamos viver essa brincadeira do vilão de novela. Então, já que eu, todo mundo já sabia que eu era o vilão, e eu não precisava fazer esforço para ser o vilão, porque todo mundo já sabia que ele era o vilão, falei, vou brincar de ser vilão. E aí eu fiz um vilão de comédia, eu fiz um vilão solto, livre. É, onde pela primeira vez na vida em televisão eu fiz tudo aquilo que me disseram que eu não podia fazer em televisão eu era canastra é, ele não era tão masculino assim ele era um vilão que se cuidava que usava cremes e gostava de tomar banho de ofurô e cantava músicas e aí quando vi, vi a primeira cena de cueca que sempre tem uma cena de cueca em televisão me vieram com a cueca preta, falei, não. Falei,
0: não, vermelhinha, tipo... me traz a vermelhinha.
2: E aí a cueca vermelha, como é que eu fiz? Pra me... Babai, ó, por que você quer usar a cueca vermelha? você tem que justificar, né? E tá aqui falei, a prova não até sei hoje. como eu vou fazer pra justificar. Eu falei, já sei. É uma homenagem ao Antônio Fagundes. Que durante décadas, ah. esse parece com o Flávio Alessandra. Durante décadas, Fagundes só usava cueca vermelha.
0: E foi dito para Será pelo... que Fagundes já pegou a Flávia, gente? <risos> Será que os dois têm isso em comum? Que medo. Gente, mano, um hábito. Ai, desse. agora, vamos ver. Eu vou ligar pra. Olha, olha, olha. o eu vou dizer uma coisa. Eles fizeram duas caras juntos, né? Com o Alemão Babaioff fez duas fui. caras. E a segunda novela? Ela é a Alzira, fazia Alzirão no Verdade. Polo e junto com o Fagundes, que era lá o dono da, da Portelinha,
2: mano. E aí, eu convenci a figurinista, a, a Rô, a usar a cueca vermelha. Ah, que massa! E eu disse irmão. que era uma homenagem ao Antônio Fagundes. Rapaz, maravilhoso. E durante décadas, usou cueca vermelha, porque o Nela Torraca disse para ele. A cuequinha vermelha. O Nela Torraca disse para ele que usar cuecas vermelhas em estreia de teatro dava sorte. E aí, ele passou a usar a cueca vermelha a vida inteira. Ela vinha toda novela que ela usa. Quando
0: trabalha, ela bota uma calcinha vermelha. Dá sorte. A dá sorte.
2: E, e fica... aí, ó,
1: funcionou, né, minha filha? Então, você que Eita, tá usando essa cueca gente... bege, arranca. Você, homem que tá usando essa cueca branca, arranca, bota uma vermelha. Que já vai melhorar a vida. Simpatia, tu faz alguma? Gostas? Hum. Não, tu faz não. nada também, né? Tu não, não faz o sinal da cruz.
0: Eu faço análise, se me
2: Ah,
1: então, um isso que eu queria análise. saber. Ah, então, análise, faz aliás,
0: deixa eu até né? aproveitar esse gancho, então. Você falou, acho que no Bial sobre a sua depressão que você sentiu durante a Covid-19. É eu falei, que sempre falei, nós sempre conversamos, nós estávamos aqui durante julho de 2020 com esse programa aqui funcionando sobre todo o estresse, toda a tristeza, todo o cenário de pandemia. E era a pandemia da saúde, que matou muita gente, a pior de todas. A pandemia econômica, que também, de certa maneira, matou muita gente, entre aspas. E a última, que é a pandemia psicológica. Talvez você tenha vivido essa. Foi isso? Esse foi o seu gatilho, será? Eu tinha acabado de sair do Diogo, em Bom Sucesso. Isso. E falei...
2: Para mim, esse ano, você já sabe a sua programação, vou fazer teatro o ano inteiro. Eu estava em Montreal, em Cartaz, em 2020, quando estourou a pandemia. E eu sabia uma programação do ano todo. Eu ia para Nova York, uma a peça, ia para a Europa, estava tudo certo. E aí a pandemia é, 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 foi aquela coisa abrupta, do nada, volta para o Brasil. E aí quando eu voltei para o Brasil, é, a gente não sabia ao certo como se cuidar tinha essa coisa da quarentena, tinha pego um voo internacional. Eu fiquei num apartamento micro em Copacabana fazendo a quarentena para não ficar com os meus pais. E nesse apartamento, no quinto dia, sozinho, eu tive um, 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 um ataque cardíaco, sudorese. Não sabia o que, que era aquilo. Pela primeira vez, eu estava sentindo no corpo como se ele estivesse dando um curto-circuito. Eu desci as escadas correndo desse edifício que eu estava. Não conhecia nada e ninguém é, pedindo comida, indo ao supermercado com 50 máscaras. E aí eu virei pro porteiro e falei, cara, eu acho que eu tô tendo um infarto. Aí o porteiro, ah, pelo amor de Deus, não vai me dar trabalho. Ai,
0: <risos> meu Deus! Obrigado pela ajuda. Oxo, que vou, tá infartar eu vou infartar no vizinho e já volto aqui, peraí.
2: Sim, eu abri a porta, era aquele momento que as cidades estavam vazias, Copacabana só faltava aquele feno passando assim, sabe? Ninguém de madrugada, ninguém, eu na rua precisando respirar. E aí naquele momento eu falei, cara... Isso aqui é uma crise de pânico. Isso aqui é uma crise de pânico. E foi a hora que eu comecei a entender. E eu falei, aconteceu alguma coisa.
0: Primeira vez na sua vida. Na esse... vida. Na vida.
2: E foi horrível. Porque eu achava que eu ia morrer. Eu senti todos os sintomas de, de, de sei lá, de infarto. Tudo. Parecia que meu corpo estava em curto circuito. Era febre, vontade ao banheiro, de, de se cagar, de se mijar, de, de, de frio, de calor e taquicardia. Eu falei: o que está acontecendo? Um curto-circuito no corpo. E o corpo dizendo: tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. O cérebro dizendo. E eu falei: tem alguma coisa acontecendo. ali. eu comecei a, a perceber que a, a pandemia já tinha começado assim: a, a, esse, esse sintoma de medo do que vai acontecer, de. de atentos, gente, não tinha vacina, ninguém sabia de nada, a gente não sabia o que, que ia acontecer com a gente, longe da minha família. Falei, fudeu, fudeu. E ali eu comecei a me cuidar e prestar atenção em mim. Mas aconteceu uma coisa. É, durante a pandemia, eu, eu fui emburacando. Porque eu tinha planos, projetos, sonhos, desejos, é. assim como milhares de pessoas. Só que diferente de algumas pessoas que foram consumir arte, música, streaming, cinema, né revisitar coisas, eu não consegui. A música não dava conta... O teatro que não existia, né? É, mas assistir filme, assistir, ler coisas, eu não tava conseguindo. A ficção não estava
0: dando conta. A realidade estava tão cruel, tão dura, que a ficção não estava me satisfazendo. Mas você se alimentava das notícias também para criar esse. Ah, esse que é também o problema, né? A gente também olha. A gente foi muito bombardeado, né? Pelo, pelo cenário de terror que tomou conta, né? Em todos os aspectos, né? E aí muito. isso deve ter com certeza gerado um bloqueio mental gigantesco. Muito,
2: muito, muito. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Não pior do que para outras pessoas, porque graças a Deus, na Exato. minha família, é. felizmente, todo mundo passou em inglês, assim. É, nós também. Mas perdi amigos, perdi colegas de trabalho. Eduardo Galvão. Sim. Pelo amor de Deus, de trabalhar comigo. Paulo Gustavo. É, uma grande amiga, Érica Ferreira, que fazia
0: teatro comigo. O Rodrigo, repórter. Estamos ah, falando de alguns amigos, colegas do nosso ambiente. Né? O Rodrigo Fernandes, né? que era jornalista, repórter da, da, do Esporte TV. Da então, foi,
2: foi foi duro.
0: Oi, foi.
2: E ainda é, porque a gente ainda está vivendo esse fantasma ainda de, de, se, de se, como é que se reconstrói. Né? Mas uma coisa que eu percebi é que nessa retomada, é, sinto, não é, não é boa essa informação que eu vou dar, mas os teatros estão mais cheios do que os cinemas.
0: É, pois é. Isso é uma constatação. É uma... Então A é... experiência do contato humano ali, do visual, está gerando gatilhos sensoriais muito mais positivos do que do cinema. Porque o cinema ainda é uma tela. É uma tela. Acima de tudo, é uma tela grandona, maravilhosa. É uma, tela. uma experiência incrível, só que é uma tela ainda. Ainda é uma tela. É, e as pessoas estão sedentas por isso. O senso de comunidade... Ou seja... As academias também, aquele bom que teve do online, de treinos online, que também ainda é muito grande. A, 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 o senso de comunidade também apurou. Apurou-se, tá todo mundo querendo ir pra academia, ficar junto, se ver, ah. etc e tal.
1: É aquela coisa, né, que as pessoas... Eu lembro que muita gente postava, quando o teatro voltar, volte ao teatro. Porque não dá pra fazer online assim. Não, não tem a menor condição. Você pode ter, lógico, uma questão financeira também, porque é foda... Mas, caraca, é muito diferente, né? E aí você tá lá com o público e tudo mais, e as pessoas falavam muito sobre. Ai, vocês, artistas, tudo é, vocês só querem saber de lei, Rouanet mamar nas tetas do governo. Parece que o artista passa o dia inteiro mamando nas tetas do governo. As pessoas chegam. E aí você falou isso da ficção, etc, etc. Pergunta quantas dessas pessoas que ficam na internet falando de leis de incentivo à cultura sem saber como funcionam, porque, enfim, tem toda uma fiscalização. Pergunta quantos de cara assistindo uma série em casa, ouvindo uma música e pensando, ai. Ainda bem que o MC desiste, que eu posso escutar essa música aqui. É uma coisa muito necessária, né? E aí é nessa hora do discurso, que todo mundo... Vocês só querem mamar, só querem fazer, não sei o quê. É um absurdo, tem que acabar. O povo brasileiro, mano babado essa que é verdade. Acabar, eu quero fim. Vem
0: <risos> hey, cá, o Tweet te ama, viu? O Twitter te ama. Não sei se você ama o Twitter, que lá é a portão do inferno quando já a gente Amei anda. mais. É, pois é.
1: Já amei
2: mais. É, já teve... que o Elon Musk entrou, né? Estragou
1: o tudo, né? Tirou, um verificado, louco. Né? Né?
2: Eu ainda não recebi convite para nova
0: rede. E tá vindo, hein? Pro cul? Tá vindo uma rede
1: aí, não sei se
2: eu quero. Tem, é, tem Mas tá vindo cul, uma rede
1: aí, hein? Coisas.
0: Concorrente direta dela que eu estou sabendo. Porque tem uns tweets que a gente separou aqui que é muito, muito divertidos. Ah. Bota, bota o primeiro aí, gente, só pra ele ver aqui, ó. Olha ah lá, ver Armando Babaioff pelado no palco foi uma experiência. Agora que esgota o ingresso de Júlio. Agora aí, sim, Júlio, gente, vamos lado todo mundo. Lado
1: esquerdo, galera, lado esquerdo.
0: Outra, outro tweet. O meu tesão por Armando <risos> Babaioff <risos> 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 começou aí e não parou nunca mais. Cadê, ó? Ele como Thales, ó.
1: Ai, muito fofo. É, essa o...
2: novela foi, pra mim, foi um, um divisor de águas. Por quê? Porque eu entrei nessa novela. Essa novela, o meu personagem estava programado para entrar no capítulo 50, depois no capítulo 60, 70, 80, 90, 100. Foi uma novela de muito sucesso, Maria Adelaide Amaral e Vincent Velari, o remake de Tititi. Só que eu entrei nessa novela com uma responsabilidade muito grande, que era você precisa dar certo. O personagem precisa dar certo. Porque o Julinho, interpretado pelo André Artes, sim. era um dos personagens mais queridos da novela. E estava todo mundo esperando por um desfecho romântico uhum. e feliz para esse personagem, que passou a novela inteira infeliz por conta da morte do companheiro do personagem dele, que era interpretado pelo Gustavo Leão. E aí, todo mundo esperava saber quem era esse personagem. Então, eu tinha uma função muito sim, direta. Você tem que entrar na novela e tem que dar certo. E acho que foi a primeira novela brasileira onde existia uma relação homoafetiva que não era afetada, era uma relação real. real entre dois personagens que poderiam ser seu seu vizinho, seu irmão, parente, um personagem que descobria a própria sexualidade, tinha um beijo um beijo homoafetivo escrito que não rolou, não chegou aí ir ao ar, mas a gente também nem chegou a gravar, que ele nem chegou a ser roteirizado. Quer dizer, ele foi cortado, acho que ainda em roteiro. Mas foi a primeira vez que eu, pelo menos, vi dois homens, um gritar para o outro, eu te amo. Numa, na televisão aberta. Então, você não faz ideia de quantas pessoas hoje me encontram dizendo... É, essa, essa novela me ajudou muito, seu personagem me ajudou muito a me entender, a me reconhecer. Infelizmente, muitas dessas pessoas diziam para mim... Eu era criança quando eu assisti.
0: É, exatamente. Nossa! Minha avó te adora, mas eu também, quando era criança. Nossa! Agora... Tem uma cena que marca pra mim muito a relação uma afetiva, muito bonita, que foi construída pelo Valsir Carrasco, que foi do da história do Antônio Fagundes, que era pai, né? Do... Do Matheus Solano. Do Matheus Solano. Que Tiago Fragoso. Fragoso. Tiago Fragoso. Uma cena linda no final dele com o pai, dele com... A relação foi desgastada, né? Porque o pai não aceitava ele como gay, né? E... Eu
2: acreditava. A cena
0: do beijo deles é linda, né? Dali, eu não lembro o
2: nome da novela,
1: era... Ai. Amor à, vida, vida. Amor à vida, vida. Amor à
0: vida, amor à vida. Amor à vida. É. E era lindo
2: isso, foi lindo. E eu achei que dali pra frente seria progressão. Falei, hum. daqui não dá mais pra regredir.
1: Dá, achou sim. que
2: ali era uma virada de chave devia ser
1: aí vem Regiane Alves e a menina e tu vê que dá para regressar devia
2: ser, ali era uma virada era dali para frente, nunca mais falar sobre isso já foi, já virou a página e hoje em dia a gente infelizmente está vendo isso acontecer em Vai na Fé, novela da, da Rosane Svartman, onde parece que um beijo, um beijo homoafetivo está tendo dificuldade de sair quando que na verdade é só um beijo é só um beijo, é uma bobagem tão grande é só um carinho é demonstração de afeto.
0: Qual filme te marcou pensando nisso? Vou falar de Brokeback Mountain, vou falar do um filme maravilhoso. É, ai, meu Deus. Lindo, que conta a história de um relacionamento homoafetivo é, no interior da França, era uma casinha. Ai, meu gente do céu. Um ator maravilhoso. Dois Ganhou o Oscar, eu acho, não lembro agora.
1: Enfim, qual foi o Moonlight, filme que não. te... Como? Não é Moonlight, não, né? eu, Não, não é Moonlight. Falar, hoje a eu Moonlight quero voltar é sozinho, todo. que é um filme brasileiro maravilhoso também. É.
0: É, qualquer filme que tenha te influenciado de maneira muito linda. assim. Acho assim, nossa,
2: que... que Filadélfia foi um filme que me marcou Filadélfia. muito pela discussão. Acho que Morangos Mofados também é um filme antigo.
0: É... Não, mas Só voltando a Filadélfia, Filadélfia foi um dos filmes mais impactantes, porque não só conta a história de um homossexual, mas conta de uma época, uma peste, a peste, a praga, né? que foi a, 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 o HIV, ainda sem o um coquetel, né, na década de 80, e virou... Era morte... É, ainda tratado como peste, né?
2: Ainda tratado como peste. Ainda prato. tratado como peste, Naquele é. Naquele momento, sim, é. falava-se, é. falava é. sim, desse lugar.
0: é, é. Claro, exatamente. desculpa, eu estou trazendo essa perspectiva do filme que sim. tratava como peste, tratava como uma praga gay, né? E, claro, o tempo revelou-se que não era nada disso. É, e...
2: Não podemos estigmatizar isso, né? É, exatamente, não absolutamente. esse estigma. Total. É... Acho que Milk também foi um filme que Milk com Michael
0: Ch prefeito de São Francisco, né? Primeiro prefeito gay de São Francisco.
2: E acho que acho que essas essa é, acho que Nossa, tem muita coisa, E agora você me pegou de, de surpresa com essa pergunta. Mas tem muita coisa, tem 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 muitos filmes que até mesmo quando a, o assunto não é explícito e você se vê, você fala, olha, tem alguma coisa ali que eu entendo, que eu reconheço e que me me comunica e me transforma, me humaniza. Ela tem muita coisa. Acho que, acho que o, o homem sempre teve esse lugar de, de, se, de se discutir a sexualidade na arte. E acho sempre interessante.
0: Vem cá, algum desafio maior do que Tom na Fazenda ocupa a sua mente também? Tipo, um, quero fazer um show... Quero fazer uma banda, eu quero montar um. quero fazer um... Sei lá, tem um desafio que lhe provoca também a mente, assim, como empreendedor artístico?
2: Tô na fazenda é minha banda de rock. É só banda de é, rock, Porque é rock and roll, A peça é muito rock and É, pois
0: é, eu tava vendo. É muito rock, and rock
2: Total. Então eu brinco dizendo que tô na Fazenda é minha banca de rock, banda de rock, a gente viaja nessa galera, é uma loucura. A gente chega uns brasileiros nas cidades tocando terror, eu acho divertidíssimo. <risos> mas eu quero muito ainda continuar fazendo esse espetáculo quero, sei lá, explorar palcos que eu nunca pisei na minha vida eu vou, eu vou me apresentar no Teatro Nacional de Bruxelas meu
0: Deus! o Teatro Nacional
2: de Bruxelas é praticamente um dos maiores é. de teatros assim, da Europa no que diz respeito a teatro contemporâneo então, eu não sei o que, que vai acontecer não sei para
0: onde essa peça vai me levar que coisa linda, né? Não que bom sei. imaginar, né? que bom criar essa perspectiva, né? Tão mas inseto. já tá
2: rolando lá fora convite para coprodução as pessoas ficaram tão curiosas com a montagem e do Tom na Fazenda, comigo à frente dessa, dessa idealização, que eu já fui convidado para coproduzir lá fora. Para tipo, o que, que você quer fazer? O teatro aqui tá afim de Tem alguns teatros interessados nas suas ideias. Então, a minha cabeça não para. Aí eu tenho, eu comprei direitos de, de, de romance, eu quero fazer audiovisual, quero dirigir coisa, eu quero. Eu quero fazer o que, sei lá pretensões eu quero estar tá criando é isso eu não quero é parar de criar é isso agora e, e não é não é dinheiro não a paixão, é... a paixão pelo que pelo ofício será é é um negócio que me motiva e me faz me, me faz sentir vivo é. e que me coloca para frente e, e, e eu tô falando de sonho é porque a minha vida não foi fácil não, óbvio Sou cl branco, classe média Me entendo, sei o meu lugar de privilégio Mas é uma classe média trabalhadora, uma classe média fodida, De pai desempregado na época de Collor Aquela coisa horrorosa, sem emprego Minha mãe é costureira A vida inteira foi costureira é, a, a realidade da minha mãe é de uma pessoa muito humilde Minha mãe só tem até a quarta série Minha mãe é de Paraíba do Sul Então a, a, a minha história de vida é uma história de, de restrição Assim, em todos os aspectos Não tinha dinheiro para nada eu tinha um tênis preto durante a minha adolescência. E que era... chute! Nem era que chute, porque eu não gostava. <risos> é, mas tinha que ser preto, porque era a caceta do tênis da cor que tinha que entrar na escola pública. Era preto. Mas era meu tênis para tudo: era meu tênis de aniversário, de final de semana, foi um tênis de escola. Eu detestava aquilo. É, mas era a minha realidade, de, uma, de, uma, de classe média baixíssima. Assim. De, 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 de sonhar, mas entendendo, cara, vamos ter os sonhos, tem limite. Mas aí eu tenho uma figura materna muito incrível, que foi minha mãe que falou assim, cara, a gente não tem como te ajudar, mas a gente tem como dizer para você que se você quiser fazer qualquer coisa, seu pai e sua mãe vão te apoiar. E nunca disseram, nunca disseram não para os meus sonhos. então Mas eu sempre tive essa certeza, desde pequeno. Eu virei para minha mãe com 11 anos e falei, eu quero ser ator de teatro. Ela o quê? Quê? Ator de teatro? O que você tá falando, garoto? Você tem que trabalhar, meu filho. Tem que fazer coisa séria. Eu ganhei todas as inscrições de colégio naval, escola militar, colégio militar, é, Ferreira Vian, é, é, Federal de Química, Cefet, todas as escolas técnicas, porque meu, meu pai e minha mãe diziam, beleza, você vai fazer teatro, mas você precisa ter um trabalho, você precisa Sim. ter um emprego. Eu sou formado em construção civil.
0: Lá advogada, OAB e tudo.
2: Eu sou formado em construção civil, trabalhei com <coughs> durante um ano. Tem um prédio na Tijuca que tem uma parede inteira que eu pus os tijolos.
1: Hum. Que
0: incrível. Você, você, aí, você é engenheiro civil? Não, ensino médio.
2: É ensino é que médio. Que ah, em edificações.
1: edificações. Famosas edificações. Viena, Viena. Eita.
0: Na Tijuca. Que massa. Famosas edificações. Famosas
2: edificações. Que incrível. Sou formado em construção civil. Trabalhei com isso durante um ano. Para a prefeitura de Niterói fazer um recadastramento de PTU. É, levantando qual é a área testada, a distância das esquinas para uma outra esquina para saber qual é a área do terreno. Enfim tá Fala uma distância com... de
1: esquina então pra gente se tu... <risos> <risos> Fala aí então uma Fala aí distância. qual é a metragem metros é. Qual é a
0: metragem cúbica de uma calçada é. exata É
2: muito louco porque tipo A gente ia pra terrenos assim de, de uma região oceânica que tinha rua que não tinha nome Aí a gente tinha que batizar os nomes das ruas
1: O que tem de rua é chamada Armando Babayoff Não é brincadeira
2: Babayoff Engenharia, melhor era Engenharia Era, Pôr do Sol. era Rua Pôr do Sol, Rua Aurora Depois eles iam batizar com outro nome Mas a gente precisava batizar eu botava nomes mais lúdicos
0: Maravilhoso. Aqui, vamos agora perceber você como terapeuta. Vamos Ih. botar a colher no relacionamento alheio. Porque tem um quadro nosso aqui, aliás, do Splashzão. E quem estiver assistindo pode mandar a sua história pra gente e ouvir aqui a opinião dos nossos convidados e a nossa também, queira você ou não. Ah, e eu quero que a gente escute um áudio e a gente dê opinião se a gente acha certo ou errado. Quer dizer, se é que há um certo, se, há que há um, se, há, se é que há um errado. Bota no ar.
3: Hoje eu vim contar o fatídico dia em que eu levei meu marido numa aula de kicking Box. Vale ressaltar que meu marido é uma pessoa completamente sem coordenação motora, uma pessoa sem ritmo, mas topou esse desafio e se jogou nessa comigo. Só que a aula de kicking Box, gente, é Box, porém... Com música Essa aula tinham pessoas assíduas E aí eu, como sou um pouquinho mais desnibida Fiquei na frente do espelho E o meu marido <risos> escolheu ficar um pouquinho para trás para não ficar tão em evidência Acontece que não adiantou Porque ele foi a evidência dessa aula A professora falava Todo mundo para a esquerda E dá soquinho com a mão direita Meu marido ia para a direita Com o um soquinho de mão esquerda E aquilo foi me dando um riso eterno Essa aula se passou em Londres Meu marido tinha acabado de chegar na Inglaterra e não falava quase nenhuma palavra em inglês, ou seja, foi um guerreiro. E a professora começou a ficar brava comigo. Eu acabei, né, meio que atrapalhando o desenvolvimento da classe inteira. E o senhor, meu marido ali, todo numa dedicação, porém, né, desprovido de ritmo e coordenação motora. Acontece que ele nunca mais foi numa aula de kickboxing comigo. Vocês acham que ele está certo?
0: Armando Babaioff, somente você poderá responder essa pergunta. Para Marcela, aliás, um beijão, Marcela. Obrigado por compartilhar a história do seu British Man.
2: Eu acho que ele deu uma demonstração de amor. Uhum. Antes de mais nada. É isso? Eu jamais iria no aula de kickboxing sozinho. É. Ele foi por causa dela. Então eu acho que ali ele está demonstrando esse carinho, esse amor, esse. Mantendo o relacionamento aquecido, indo numa aula de kick in box, eu jamais iria numa aula de kick box.
0: Qual aula você iria de olhos fechados? Uma aula de lambada, por exemplo? Deus me livre. Não, você não, não é bom dançarino numa aula de, de dança
2: iria assim, desse jeito eu acho que
0: não... iria, qual uma aula, aula que te provocaria tipo assim, opa, Nem deixa eu ir eu ir pra... iria numa aula de yoga, é, yoga. não iria. A tua não linguagem iria amor, não.
1: qual é? fala-se muito hoje em dia na internet minha linguagem do amor são memes minha linguagem do amor são fofocas minha linguagem do amor é coçar a costa da... qual que é a tua linguagem de amor?
2: a linguagem de amor? É. eu acho que é o Vitor porque ele é geminiano
1: ah, hum,
2: gêmeos, hum, é um qual que
1: é o seu signo mesmo? Soares e, mas também não tá podendo falar muito, né, amor? Oh, Acho gente, melhor cada um... É só, se você
0: Vai se começar é mais tá sensitiva bem. com a astrologia é, tô... agora aqui,
2: gente. Não,
1: mas o geminiano também é aquela coisa da personalidade. Tem tantas, né, que pode até ser fragmentados. É. Quê? Deus e aí você livre. sacaneia com isso. É,
2: toda vez que eu vejo alguma coisa falando
0: sobre gêmeos...
1: Fala, me deixa mal, obrigada.
0: É e você postou uma foto linda, vocês dois ontem. É, foi aniversário dele no domingo. A figura. Ah, ó. É. que máximo. E onde, a é que você é conheceu? onde é que você conheceu ele? Em Fortaleza. É, tá. trabalhando? Trabalhando.
2: Trabalhando. Eu fui fazer uma peça de teatro, isso há 10 anos atrás. 10 ou mais, tá vendo? Nem lembro. E ele tava trabalhando na produção, só que a gente só tá junto há 3 anos.
0: Ah. É, porque a gente é muito amigo. E ele viveu aquele momento desafiador seu, então? Viveu. A distância. A distância? Uau! Que falta ele fez, se ele tivesse ali, seria. É, mas tinha essa coisa
2: também da comunicação que era diária, que facilitava, ah, então tá. que deixava a gente junto, mas foi, foi, foi complicado, foi bem complicado.
0: E ele tá com você, de certa maneira, no Tom na Fazenda? Não, agora como produtor, não. Ele cuida das redes sociais, ele que faz as artes, ele é publicitário, então ele que tem um talento pra design gráfico, pra
2: artes. Então, a, a rede social, quem administra ele, quem cuida ele, ele que responde as pessoas, faz a parte de atendimento, legal. controle de tráfego e, principalmente, que é a parte mais bonita do trabalho dele, que é a criação de imagens e arte. Ai, ah, que máximo. Que Ele que faz toda a criação. Que, que visual, legal. Programação visual toda é dele.
1: E é lindo o Instagram. Então. O
2: programa, é. Obrigado. É, é, é. é. Mas legal. é ele que cuida, ele que administra.
1: Uh
0: -uh. Agora, Agora é o seguinte, senhoras e senhores, levando para 1980, quando lá na escola dele, pequeno Naldo, brincava de stop. <risos> pequeno Naldo. Brincava de stop. A gente vai trazer agora o stop comandado por Iaz Fiorello. E eu e você disputaremos essa brincadeira que vale um milhão de reais. Tá preparada, Iás? Passa pelo tô, quadrinho, tô,
1: meu amor. o seu quadrinho. O quadrinho.
0: Ah, como é que vai ser a brincadeira? Conta para <risos> gente. Explica direitinho, Iás.
1: Hoje, estreando o nosso quadro de stop, em que você e você vão competir... E eu, e a Chiorelo vou comandar. É muito simples, gente. A dedanha clássica. Vou ali, né vocês contam no dedo, escolhem uma letra. Vocês vão ter o quê? 15 segundos, tá bom? Para
0: responder as perguntas. Para
1: responder. Tipo assim, vamos supor. A parte preferida do seu corpo com a letra... A letra P. tal. P. Tá. Perna, é, perna. Perna, garoto. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Então, vamos lá. Vamos a dedanha. dedanha. A dedanha.
1: Ai, que fofinho seu dedo. Desculpa, ele deu tá bonitinho essa mão. <risos> C, D, E, F, G.
0: G. Atenção. Ó,
1: vocês têm 30 segundos, tá bom?
0: 15, tá bom? 15.
1: Onde? Com em 15 segundos, com a palavra G. Comida que só brasileiro sabe fazer. Valendo. Quem fizer primeiro, fala stop, hein? Stop. Ih! Você primeiro, qual que é a sua? Que que você
0: colocou? Goiabada. Goiabada. Eu coloquei gororoba.
1: Não falou, não me disse nada.
0: Gororoba é a misturada de tudo. Mas
1: gororoba é uma palavra... Que todo brasileiro faz.
0: Faz uma gororoba aí. Ah, fala se você é no sul, não faria uma gororoba. Eu, eu
1: confesso que eu pensei em
0: gororoba. Aí, ah, viu?
2: E eu achou? confesso que eu pensei em gororoba, mas falei gororoba não é comida.
1: É, obrigada.
0: Nossa, tá bom. Então,
2: é ponto que nem para... quem
1: bota gelo, gelo quando bota cor. Ah, vale ponto cinco, Ponto para então. Babaioff. Não, ele ganha, ele ganha dez, você ganha cinco. Ah, então tá, ah. tá, próxima. Tá bom. Apagaram?
0: Apagaram. Eu deixei
1: aqui. 15 segundos. Tem que fazer de novo. Vamos fazer de novo. a
0: d a a
1: b c A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L. L. L. Em 15 segundos, com a letra L, crush brasileiro. Crush? É, com a letra L. Peraí! 15 segundos, ah, não. Já tá perdendo. Vou botar aqui. Para. Já fez? Já. Fala já. stop, então, meu amor. Stop? É... Vai,
0: vai. Com L peguei qualquer pessoa. Vai,
1: deixa eu ver. O
0: crush, paixão nacional. Lulu Santos.
1: Ai, Lulu boa. Santos, maravilhoso.
0: Eu fui pra Luana Piovani. Então tá Porque bom. Porque é o único L que apareceu. Luana, desculpa, não quero te pegar, não. Mas é verdade. Sempre, não até pegaria, mas eu tô casado. Gata, não dá mais gata. É, é gata. É gata. Arrasou. Hitmaker. Hitmaker. Mas...
1: Verdadeiro hitmaker. Lulu
0: canta... Todas as formas de amores há tempos, né? De uma maneira tão linda que atinge todo mundo. Assim como se eu tô na Fazenda, a música atinge todo mundo e canta do mesmo jeito, né?
2: Lulu Santos é inspiração pro Brasil, cara. Não Lulu é? Santos é o que a gente tem de melhor. Um
0: dos que a gente tem de melhor. Exatamente. Eu acho ele incrível também. Você liberou. agora seus setentão. Interaça. Interação. É. Beijo, beijo, adora meia que nem você. É, adora meias coloridas. Eu dou de quando ele foi na Rádio Globo umas duas vezes lá, eu levei dei meia de presente para ele. Ficou, não é possível. Ah, Taviano, maravilhoso. Guarda o Vai, porra, vai, vai, vai. Vamos,
1: tem que sortear de novo a letra, gente. Nunca vai não.
0: A, T, N, A, B, C, D, E, F, G, H, I,
1: J, K.
0: Ai, muito difícil. Fala a categoria.
1: Cara, então, a categoria é Novela Melhor Que Série. Vocês tem alguma? Um
0: K é impossível. Um K. Vamos, vamos passar para M. M, vai. M? M. Pera, 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 pera. Novela, novela
1: Melhor Que Série. Uma novela que seja melhor do que qualquer série que você já viu. Com M. 15 segundos, tá?
3: É com M de Maria.
0: Top. Ah, é.
3: falei. Estou nervosa.
0: <risos> que nervo, deu um Vai. Justo. O que você colocou? Você falou primeiro, vai. Cara,
2: eu não vi, mas como eu tinha que botar alguma coisa, eu te escrevi aqui qualquer coisa, mas eu escrevi uma novela clássica, que é uma roncacê.
1: maravilhosa. Nossa.
0: Eu botei Malhação.
1: Olha, qual porque temporada? Malhação, todas,
0: porque Malhação, todas, porque Malhação é a oficina de atores da transformação de jovens talentos em grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Tá bom, amor. O que aí. seria de André Marques em um mocotó? Ah. Né? Então...
1: Vida, não é Enem, não. Você só fala <risos> e a gente segue. Explicar, já ganhou 10 pontos. Deixa eu explicar a Tudo bem. Dez pra 10, 10. para fechar. Eu não sei quanto é que
0: tá a conta. Alemão, controla aí.
1: Vamos, mais, vamos sortear a uma É o alemão trabalha
0: com o Babaiófilo, não dá para fazer Eu só dei a
1: letra, <risos> viu, meu amor. A,
0: 1, 2, 3, da dedanha.
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Puta, que Porra, que? vocês vão conseguir, vocês vão conseguir, que? sabe por quê? Por quê? A categoria é Meme BR. Não é, conhece? Vocês...
0: Meme BR. Meme. Memes brasileiros. É,
1: memes brasileiros. Mas com, com que é
0: impossível.
1: Qual que é a outra letra, então? Que a próxima. Que quê? Que é meme, memória j tá ruim. R, R. R, vamos, R. R? Com R. Meu Deus, não tem nenhum...
0: Difícil é essa? Difícil é essa pra caceta. Gente, vocês... Um meme com R? É.
1: Um meme com A, facilita pra... Um pra meme ti? com A. Não, vamos de R. Que... R, R, R então. Ih,
2: então vamos de R Só dá um tempinho maior pra gente pensar aqui.
1: 30 segundos. Sete horas, ah, de,
0: sete horas depois.
1: Meme com R, vai. Eu tô falando, mas eu também não lembro não, tá? Eu também não lembro não, brother. Caraca, eu vou até pesquisar aqui. Meme...
0: Não lembro, gente. Um meme com a letra R. Stop. Ih, stop. Ah, mas é safado ele, cara. Ele vai todo quietinho. Vai... Cadê? Você que não é conectado, tá todo conectadinho tá aí, né? Quero ver. Eu nem consegui responder essa. Rica!
1: Maravilhoso! Ai, boa! Arrasou!
0: Maravilhoso! Boa.
1: Acertou muito. E eu a Carolina Ferraz veio aqui, na ela última temporada. Ela teve aqui, ela teve aqui na última
0: temporada com a gente. Eu sou
1: rica e você?
0: Eu, eu começaria rica. com um é, não? Eu sou. Não, não, mas, não o é, mas o Rica? É o que é. Você o que é convidado, convidado pode tudo. A gente quer, a gente Maravilhoso. quer. Maravilhoso. Que? Olha, estamos chegando na retinha final, não chore ah. ainda. Eu quero saber de uma coisa para começar a finalizar nosso nossa entrevista maravilhosa. Aliás, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado vocês. Do que, que você tem mais medo?
2: O que, é que eu tenho mais medo? Pergunta
0: a Marília Gabriela. A o
2: coisa que... que eu tinha mais medo na vida era quando eu tinha insônia e na televisão aparecia aquela color bar.
0: Meu Deus, era apavorante! Ai, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? tinha mais nada pra fazer. Você lembra de maluco? Eu, eu sou dessa época, tá? Isso é de
2: outra geração. Isso aqui é um papo
0: de outra Não, geração. Não, já tá meio é cringe. Não, eu sou daquele tipo que o locutor entrava uma hora da manhã meia-noite meia e meia. É. Obrigado por estar assistindo a TV Globo. A partir de agora, você irá entrela a partir das 6 horas da tarde falava a programação do dia seguinte. Mentira. 6 e meia, Globo Repórter. Sei que era 7 da manhã. Bom dia, não sei o que lá. 8 da manhã, Bozo. É.
1: Tá rolando uma trend no Twitter, agora falando de medo, mas o mesmo, mais bobo, das pessoas descobrindo os medos de novela. E aí, eu descobri que essa geração não tem muito medo do cadeirudo, sabia? Tu tinha medo do cadeirudo? Você que é um homem... De novela, um homem de teatro, um homem da arte.
0: Quem é cadeirudo do Menino, só pra lembrar?
1: Cadeirudo, da novela Indomada. Ah, é
0: mesmo? Flavinha fez a Indomada. Então.
1: Fez. Então.
0: A Flávia está em todas as Isso, histórias. Ela, está em Novelas. Todas.
1: ela Ela abriu a Rede Globo e ela está lá até agora. 32 Escuta
0: anos, ela. 33 anos de CLT, de TV Globo. Impressionante, né? Caraca.
2: Caraca.
1: Não tem nenhum medo?
2: Medo de televisão do Cadeirudo?
1: Um linha direta. Nunca te apavorou uma fé <risos>
2: Não, linha. olha Olha, Fera vou te falar linha. o que, é que eu tinha medo. O quê? Eu tinha medo quando tinha aquela, aquele, esse, esse tipo de programa de notícia que falava de desastre. E acho que era daquele edifício que pegou fogo. O Joelma. Joelma. O amor de Deus O Joelma era eu terrível. Eu ficava assustado demais. É. Toda vez que eu tinha aquelas imagens, Meu eu Deus. ficava muito assustado. Aí eu acho que eu sempre tive medo de... De, de, de incêndio... De...
0: Sabe qual que é o maior pânico da TV brasileira? Ah. Taraná, nananá, 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 nananá. Era de grito. Plantão Jornal Nacional. Não, é verdade. Você é só merda. A gente saia correndo pra ver o que, é que tá acontecendo. desesperadora né? é
2: desesperador. E a
1: música do Supercine? Pavor. De não, madrugada? Outro... Você sozinho em casa começa aquilo? do Deus Corujão.
0: Não. Agora o Corujão me assustou. O corujão também. Agora tem uma coisa que é divertida que eu achei que também dá medo. Se você olhar, parece um filme de terror. O, o, pegaram o programa Silvio Santos e na hora dos jurados, do programa de Calouros do Silvio Santos, todos os jurados estão assim, e a câmera tá aqui, fica nessa câmera aqui, ó, e ele faz assim, o jurado faz assim, ó
1: <risos>
0: todos Sônia Lima, Wagner Montes o Pedro de Lara, a <risos> todos, é o que maravilha, é o que maravilha. só que é assustador, porque realmente se olha para isso, parece tão seria <risos> <Cereal> o killer, bro, <risos> parece aquela coisa meio it, o palhaço Gente do céu. Próximo, se sua história fosse uma peça, qual seria a primeira cena?
2: Caraca, se... ah, tem uma história maravilhosa do meu nascimento. Meu, eu nasci dia 1 de abril, meu pai estava viajando, mas não era para eu ter nascido dia 1 de abril, eu nasci antes. Meu pai estava viajando e naquela época, nossa, naquela época não se de fazia 1970. tantos exames para saber se era menino ou menina, não tinha essa facilidade. É loteria zona Era total, era de 1981. Meu pai estava torcendo para ser uma menina. E aí, ele estava viajando, minha mãe entrou em trabalho de parte. Dia 1 de abril, foi com a vizinha para o hospital. Meu pai, quando chegou no final do dia e foi ver o filho, entregaram o médico obstetra da minha mãe me entregou para o meu pai, só que eu tinha duas Maria Chiquinha. <risos>
0: Primeira cena do espetáculo, então. Entra Baba Yoff, com Maria Chiquinha. Este é meu filho. Aqui su sua filha nasceu. O <risos> meu pai ficou todo emocionado. Era eu
2: pequenininho, bem sem nascido. Com duas Maria Chiquinha que os médicos fizeram de sacanagem. E, gente, revelou. Me entregaram pro teu pai. Maravilhoso. Só que meu pai desembrulhou é que viu que não era menino.
1: Puxar a revelação ao vivo ali é. do teu pai. Gente, maravilhoso. que maravilhoso. Essa cena acho
2: que pode ser a primeira cena.
0: É maravilhoso. Doido. Qual foi o último sonho que você realizou? O último sonho que eu realizei...
2: Ah, acho que foi com essa peça, levar essa peça foi, né? pra França. Que nem sabia que era sonho. Aí, de
0: repente, quando você vê, fala assim, cara, isso é um
2: sonho. É, Vamos isso embora. é
0: demais, né, cara? Isso é demais. Conte sua memória favorita.
2: Minha memória favorita?
0: Daquela que é do elevador que o seu avô.
2: Caramba, é porque eu vivo de memória, mas eu não sou uma pessoa boa de memória. Mas eu gosto muito.
0: É, então não é rancoroso.
2: Então. Não, sou zero rancoroso. Sem zero. memória. Flávia, eu brigo, também. Eu brigo Flávia. com você, fico sem falar contigo, eu te encontro daqui a 10 anos, te dou um puta de um abraço. Exatamente, Flávia eu é assim. Olhando, o que está acontecendo? É assim. falei, Ai, a gente está sem se falar, né? É. Tipo isso. É. Mas eu não sou uma pessoa de guardar rancor mesmo, não. Assim, é. A memória é <coughs> boa.
0: Ah, a memória afetiva que te leva para um local bem gostoso da vida.
2: Ah, pronto, obrigado. Aí é Recife, o cheiro de sargaço. Aquele cheiro daquela alga, sabe? Quando o mar tá baixando, isso daí é um lugar. É um cheiro. O cheiro do mar me traz tranquilidade. O cheiro preciso do mar por perto.
0: E você já levou a peça para lá, para Recife? É esse ano. Vai levar? Eu,
2: não levei levou. Com primeira foi vez na que apresentei isso foi emocionante demais. A gente se apresentou no Teatro do Parque.
0: Amigos de Infância,
2: amigos de Infância, amigos desse momento, amigos dos meus pais. É, muita gente, muita gente um teatro lindo, lindo, lindo teatro do parque, foi emocionante apresentar a peça lá é, e no final poder dizer para as pessoas que estar ali naquele momento era a realização de um sonho, tá? e mais um sonho que foi realizado, que foi apresentar a peça lá para mim foi o, pra, pra mim é para isso que serve
0: a, a vida, o teatro a catarse de um momento como esse né?
2: para mim é para isso que serve a vida é para viver esses momentos
0: e para fechar o que, é que você faria agora para salvar o mundo, Babayoff? O mundo está em suas mãos. Puxaria a tomada. Tira todo mundo desse... Conectaria tudo. Olha que máximo. É para a gente voltar a ser vizinho. É isso. Para a gente
2: voltar a precisar da pessoa que mora do lado. Acho que só quando a gente voltar a viver em quarteirões, em prédio, bairro, quando a gente voltar a viver esse lugar... De você saber quem é o nome do seu vizinho, e só mesmo quando você tá desconectada, que você precisa de ajuda, que é isso aqui, você pede ajuda para tudo, você compra tudo, você,
0: tudo, você vai estar. Por... Atrapalha o mundo e salva o mundo, né?
2: É, desconecta, você vai estar tá ajudando o mundo com certeza.
0: Menos eletricidade, Não, eu, eu, menos combustível. Um pouco de humor, né? Aqueles momentos que o WhatsApp dá o bugzinho, né? Some o WhatsApp o WhatsApp, isso. aí que ela começa aquela coisa em casa, ó. Ô menina, essa aqui é sua mãe, ó. <risos> Conheça ela aqui, ó. Essa aqui é sua irmã.
1: Gente, abri a porta do meu <risos> quarto e descobri Verdade. que tem uma família, tem uma morando família comigo. na minha casa, é gente. <risos>
0: É só desplugar. É, é isso. Querido, tô na Fazenda, em cartaz, em São Paulo,
2: de quinta a domingo? Teatro Vivo, sexta, sábado e domingo até junho. Tá. E a partir de julho, de quinta a domingo até o dia 23 de julho, estaremos em São Paulo, em cartaz. E dos dozieme semestre vai estar... Tá... Por incrível que pareça, a nossa realidade brasileira é essa. Semestre que vem a gente ainda não tem nada programado. Tá bom. Mas tem o um desejo de viajar com a peça pelo Brasil e eu acho que o que vai rolar é uma turnê pelo norte, pelo nordeste, que nós estamos neste exato momento montando.
0: Que incrível. Então
2: pode ser que a gente apareça em algumas capitais e alguns interiores pelo norte e nordeste do Brasil.
0: Tá bom. Alguma pergunta pra finalizar?
1: Eu queria só dizer que foi ótimo. Obrigada. Também. Foi mesmo. maravilhoso. Rodrigo. Foi maravilhoso.
0: maravilhoso. Boa sorte, bons sonhos, boas realizações, boas Boa lamas. Gente. E vai com tudo. Merda! E merda. vai com isso, tudo, Naldo! É isso aí, vambora, embora Aqui, gente, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Armando Babaioff! trouxe o seu tom na fazenda, mas trouxe o tom da sua vida, trouxe o tom do seu trabalho o tom da sua paixão pelo que faz, o tom sobre si mesmo, o tom sobre o mundo, sobre tudo sobre todos, e obrigado a você Azinha Fiorello mais uma, fechamos, valeu, beijo. adorei essa conversa e estamos em todas as plataformas de áudio, para você poder conferir um papo ótimo como esse aqui, como todas as entrevistas incríveis que já passaram nesse estúdio absurdamente gostosinho, a semana que vem a gente volta, com certeza, e não se esqueça no Spotify também, além do áudio tem um vídeo em todas as plataformas do Uolzão, um beijo a todos Boa semana, fiquem com Deus. E pra quem não namorou ontem, hoje tem dia. Hoje é o,
1: hoje é o momento. Hoje é o momento. Mas... Bota a cueca vermelha. Agora,
0: ah! pega a cueca vermelha do bye -bye Off e vai lá. Beijo a todos, tchau, gente. Obrigado. Three,